0: Manchmal versucht man eine Brücke für jemanden zu bauen, der gar nicht auf die andere Seite will. Klar, man hat nur die 100 wenn dann viel an diese beiden ähm, kackenden Kinder geht, dann bleibt ja weniger für, für die Beziehung übrig. Und die einen kommen äh, damit klar, nicht zusammen zu wohnen, die anderen äh, finden schon Verrat, wenn man nicht unter einer Bettdecke liegt. Kein Mensch ist so schön und toll und groß und schlank und was weiß ich was alles äh, wie durch die rosarote Brille. Es ist oft nicht die Krönung der Liebe, sondern es ist oft das Ende der Liebe. Diese ganz ursprüngliche Idee Liebe gibt es nur, um uns vorzupflanzen. Das funktioniert halt eben nicht.
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Rommel, Wirbel, klingende Sektgläser und Fanfaren der Liebe Atze Schröder. Herzlich willkommen in unserer Jubiläumsfolge. Ein Jahr betreutes Fühlen. Was? Bonjour, mon Léon. <lacht> ja, ein Jahr und es wird immer
1: besser. Also, ist das? Egal, was wir heute besprechen, äh, voranstellen
0: muss ich einfach, dass ich mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen kann. Das muss ich so zurückgeben. Ich hätte ja auch niemals gedacht, dass wir jetzt hier durchziehen, dass wir den ganzen Sommer durchgemacht haben, dass das jetzt seit einem Jahr hier einfach jede Woche, ich glaube zweimal oder sowas haben wir unterbrochen, irgendwie um Weihnachten rum, was weise war, weil wir uns mal ein bisschen Ruhe gegönnt haben und nichts gemacht haben. Aber abgesehen davon ähm, würde mir wirklich was fehlen, wenn wir hier nicht wöchentlich zusammentreten. Ja, geht mir auch so. Ich habe ein sehr gutes Gefühl für dich.
1: Und das, ich weiß nicht, ob das schon Liebe ist, wir sehen uns ja nicht. Ne? <lacht> Laut Andy Wall uh, it's a perfect love between two lovers they never met. <lacht> oh. Oh, oh, oh. Aber äh, nein, es wird Zeit, sich mal wieder zu sehen. Aber wenn ich bedenke, wie das alles angefangen hat hier mit uns ja und wie wir am Anfang doch ein bisschen gefremdelt haben, das ja. hast du vielleicht nicht so wahrgenommen, weil du schon sehr zielorientiert warst. Und ich ja einfach auch die Zeit hatte mal zu gucken, wie ist denn so die Verbindung zwischen uns
0: und was sich daraus entwickelt hat, das ist schon eine dolle Sache. Ich weiß, wie wir in Köln in diesem Studio saßen für die ersten, ersten ein, zwei Folgen ja. und wir wurden dann irgendwann, hieß es jetzt macht mal, macht mal hin, kommt mal zum Ende, gleich kommt der Christoph Maria Herbst. Und der hat irgendein Hörbuch aufzunehmen und der war wohl der King, der kam mit seinem Tesla vorgefahren, ich habe den ehrlich gesagt gar nicht mehr gesehen in dem Moment, aber wir mussten dann raus, wir wurden rausgeschmissen, Stimmt. jetzt seht ihr, was er davon habt, wir kommen. Wir machen es jetzt hier alleine und seit einem Jahr ganz, 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 ganz begeistert zumindest, sagen wir mal so. Ich habe mir hier eine Flasche Dom Perignon mit meinem Samurai-Schwert von der Kirmes aufgeschlagen und dachte so ein bisschen Sekt, irgendwo ist ja wahrscheinlich schon 16 Uhr oder 17 Uhr und Prost. Mein ja, Prost. Prost. Hier, ich habe auch ein Glas da stehen, das ist ein
1: Ikea-Glas, aber ich trinke gern Champagner aus Wassergläsern. Dann bleibt oh, er, bleibt da <lacht> so, so schön herein, kühl? Ne? Nein, ja, okay, das auch, aber äh, die sind so dickwandig, das heißt, wenn die erstmal kühl sind, so ein bisschen ah. ins Gefrierfach, dann halten sie den Champagner auch lange kühl. Kurzer Schwede, langer Finn. Ich muss den Hörer mal eben erklären, was hier das fragmentale Abfeiern unserer Situation ist. Also nochmal ganz klar. Vor einem Jahr sind wir angefangen mit diesem herrlichen Podcast, Betreutes Fühlen. Am Anfang haben wir noch überlegt, wie soll das denn alles heißen? Relativ schnell war uns klar, es muss was mit Gefühle sein. Dann habe ich davon erzählt, dass es in Heidelberg die Gaststätte äh, Betreutes Trinken gibt. Und so haben wir es daraus zusammengesetzt, Betreutes Fühlen. Der Titel gefällt mir besser denn je.
0: Ja muss ich auch sagen. Ich war auch am Anfang unsicher, ist das nicht irgendwie, Es klingt ja so ein bisschen pathologisch schon fast, betreut und so weiter, aber nein, betreutes Fühlen ist auch bei mir fester Bestandteil von irgendwie tatsächlich diesem wöchentlichen Rhythmus geworden, aber wirklich auch dieser Austausch führt zu einer massiven Reflexion, man muss sich ja immer ein bisschen hinterfragen und überlegen bei den Themen, die wir hier so beackern, wie stehe ich dazu und nochmal, ich kann nicht müde werden, das zu betonen, dieser Austausch mit den Leuten, also diese vielen, vielen Perspektiven, die hier zusammenkommen, weil ihr uns eben alle da draußen schreibt und eigentlich ja seit Tag 1 Teil dieser kleinen Reise ihr seid. Das erfreut mich riesig. Und manchmal schreiben ja dann auch Leute, dass sie jetzt gerade die Folgen nachsuchten, so heißt es dann so schön. Ja. Die hören sich alles, die sind irgendwie später dazugekommen durch irgendeine Empfehlung oder wie auch immer Zufall, Fügung Gottes Wille und hören dann alles nach und erzählen dann, dass sie jetzt auch Teil der Community sind und auch die begrüßen wir ganz herzlich, wer heute erst dabei ist. Ihr seid uns genauso, genauso willkommen wie Nein, nicht ganz genauso. Die seit dem ersten Tag dabei sind die mag ich schon besonders geil. Aber ihr seid <lacht> ja. auch sehr willkommen. Ja, wir machen hier eine gemeinsame Reise. Nicht nur wir beide, sondern auch unsere Hörerschaft
1: eben durch den Austausch. Und das gefällt mir so gut daran, dass man eben sich zusammen vielleicht im besten Falle weiterentwickelt, aber sich zusammen äh, insgesamt hinterfragt. Und man sieht ja auch an unserer ambivalenten Zweierkiste hier, dass Menschen, die offensichtlich erstmal so unterschiedlich sind, sich über Gespräche
0: dann doch zusammenfinden können, mhm. wenn man offen ist für den anderen. Also ich habe äh, eigentlich die schönsten Momente dann, wenn ich den Eindruck habe, dass wir uns nicht einfach jetzt komplett einig sind, sondern wenn ich ja. durch dich eine neue Idee bekomme. Äh, also erinnerst du dich an die, an die Folge Entscheiden, ist ja noch nicht so lange her, da gab es das, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir hier in unserer Welt der Freiheiten so besonders dann irgendwann paralysiert sind, wenn wir vor 150 Shampoos stehen oder nicht wissen, welches Studium wir machen oder ob wir jetzt eine Wohnung kaufen oder in welche Stadt wir ziehen. Ja. Und da hast du dann irgendwann quasi unterbrochen und gesagt, nee, jetzt versetzen wir uns mal nach Damaskus in eine zerbombte Stadt oder irgendwo nach Syrien und führen uns mal vor Augen, was das heißen würde, wenn man keine Entscheidung treffen könnte. Und das fand ich... Das sind dann so die Momente, wo mir auffällt, ey im Moment mal gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, weil das hatte ich jetzt gar nicht so berücksichtigt, mir ist das wohl bewusst, aber ich hatte es nicht immer in meiner Gefühlswelt gerade drin und merkte, wie, wie überheblich, wie, wie blöd, gut, dass du da gerade nochmal reinschwenkst und äh, so gab es hier immer wieder diese Momente, wo ich den Eindruck hatte, ey mal eben von dir kurz die Erdung zu bekommen, den Abgleich zu bekommen, einen neuen Impuls zu bekommen, das ja. braucht man, das hilft echt. Äh, ja, sehe ich ganz genauso,
1: aber du bringst mich jetzt gerade auf was und da möchte ich dich mal fragen. Ich habe den Spruch, oder wir haben zusammen den Spruch rausgearbeitet. War, glaube ich, sogar auch eine Zuschrift, aber wir sind beide äh, auch auf diesen Zug aufgesprungen, beziehungsweise hatten wir es uns vorher schon notiert. Äh, Zitat habe ich auch gepostet äh, bei Instagram letztens. Für jede Situation, die wir nicht ändern, entscheiden wir uns. Ja. So, und das, da haben wir beide gesagt: Jo, ist so. Da schrieb einer: äh, Ja, das hört sich ja ziemlich einfach an. Äh, Trump. Passt mir nicht die AfD, passt mir nicht.
0: <lacht> Aber ich kann es nicht ändern. <lacht> Was würdest du antworten? Äh, wenn du jetzt dich nicht bemühst, dagegen etwas zu tun, dann, hast, dann machst du es denen leichter. so Also das ist doch für mich wirklich der zentrale Punkt. Ich komme letztens in Münster aus der als perfektes Beispiel dazu. Aus der Buchhandlung meines Vertrauens und hatte mir Bücher für den Urlaub gekauft. Und die Arme voll und sehe dann aber äh, aus dem Augenwinkel, dass in der komplett vollen Münsteraner Innenstadt am Samstag ein dicker, fetter, blau wehender AfD-Stand mitten in der Innenstadt aufgebaut war. Ja. Und ich erinnerte mich, dass ich jetzt, die wohnen seit zehn Jahren in Münster ne? und mit ja, der Münsteraner ja. ist ein absoluter Lokalpatriot für gewöhnlich. Der liebt die Stadt über alles, jeder Dritte postet, ähm, schönste Stadt der Welt, ganz viele tragen so Münster-for-life-Caps und Pullover. Und das darf jedermann natürlich machen, ich persönlich. Und ich bin überhaupt kein Lokalpatriot, noch nie egal wo gewesen und mag die Stadt trotzdem und weiß, dass es einen Moment gab, wo ich so ein bisschen lokalpatriotischen Stolz hatte. Und zwar, als wir bei der Bundestagswahl hier, glaube ich, ja. als einziger, als einzige Stadt deutschlandweit, die AfD mit unter 5 Prozent abgestraft ja. haben. So Und dann sehe ich diesen Stand da mitten in der Stadt und denke, wie, da steht kein Mensch drumherum. Also war niemand, der irgendwie, wo, wo sind die, all die Studis, warum, warum protestieren wir nicht? Ja. Da habe ich gedacht, ich stelle mich jetzt mitten in diesen Stand rein, zu den Rechten, habe mein Handy gezückt oh. und äh, das mal kurz bei Instagram erklärt, dass es toll wäre, wenn wir am 13. September alle wählen gehen würden und die AfD die letzten zwei Sitze, die die hier leider im Stadtrat haben, verliert. Und das ist doch im Prinzip eine Entscheidung, die ich getroffen ja. habe und ne, ich hätte ja auch andersrum entscheiden können, ich mache nichts, wie gerade von dem Kollegen beschrieben und dann, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Effekt hat, was ich da gemacht habe, aber vielleicht äh, geht der eine oder andere mehr Wählen aus meiner Community und dadurch haben die prozentual nachher weniger Anteile. Das wäre doch das wäre dann schon was.
1: Ja, äh, ja so, äh, genau. So würde ich darauf auch antworten. Es gibt äh, Situationen, da äh, mal lebensbedrohlichere Art, äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Lungenkrebs. Hm sag mal, du kriegst die Diagnose, da lässt sich nichts mehr machen. Und dann dieser Spruch, dann unser Spruch. Ah. Tja. Ja, es gibt eben Situationen, an denen kann man nichts verändern. Und äh, wie heißt, ich krieg's. ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege, aber es gibt da so einen Spruch, Gott, hilf mir, die Dinge, die ich verändern kann, zu verändern. Die Dinge, die ich nicht verändern kann, zu akzeptieren. Und vor allen Dingen hilft mir dabei, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn ich die Situation nicht ändern kann, muss ich auf jeden Fall meine Einstellung dazu ändern.
0: Ganz ganz essentiell. Also aus meiner Sicht ist das, was du gerade sagst, eigentlich eine der Kernaussagen der Psychologie. Darum geht es ja hier auch seit Tag 1. An wie vielen Stellen haben wir eine Entscheidungsmacht über die Realität, insofern, als dass wir sie immer interpretieren, unser Hirn baut sich immer seine eigene Realität ja. und vor allem auch insofern, als dass wir sagen können, wie will ich diese Dinge denn dann am Ende in einen Bezugsrahmen setzen, dieses Framing, ne? wie genau. beschreibe ich eine Situation, ist das Glas halb voll oder halb leer? Das, das lässt sich dann in so einfache kleine Sprüche zusammenbrechen, aber die Psychologie betreibt das als, als, als Kern ihrer Wissenschaft, weil du dich eben fragst, was sind die Muster in deinem Kopf, was sind deine Wahrnehmungen von dem, was dich umgibt und der Menschen, die dich umgeben und wie gehst du damit um? Das ist eigentlich eine der Kernfragen. Ja.
1: Tja. Oder äh, nehmen wir es eine Nummer leichter. Ähm, du bist 1,60 groß, würdest aber gerne als Mann und würdest gerne 1,95 sein. Das lässt sich wahrscheinlich nicht ändern. Aber versuch mit deiner Situation zu dealen. So ein ganz einfaches Beispiel jetzt, ne?
0: Ja. Kannst andersrum, glaube ich, sagen, wenn du dich damit nicht arrangierst, sondern da jetzt die ganze Zeit mit Haders und dich, drum, dich deine Gedanken drum drehen lässt, wie schrecklich das ist, dass sich das dich ändern lässt, dann wirst du daran kaputt gehen. Genau. Das ist halt eben der Punkt. Ne? Also ganz oft ist interessant, mal andersrum zu gucken, nicht zu fragen, was macht uns glücklich, sondern was macht uns unglücklich. Das wissen wir oft sehr viel konkreter. Und dann kannst du feststellen, ja, wenn du bei solchen Sachen dann in die, in die Gedankenschleifen drehst und dann nicht mehr rauskommst, dann machst du dich kaputt. Das ist ja. einfach der zentrale Punkt. Ja.
1: Ja. Und kommen wir wieder zu dem, was der Leser oder Hörer da geschrieben hat mit Trump, AfD und Co. Du kannst ja. Du kannst ja dauernd bei Facebook oder Instagram schreiben, Nazis raus oder äh, Freiheit für Darfur in Afrika, eine der ärmsten Gegenden der Welt. Das kannst du immer schreiben und damit nicht zufrieden sein. Oder du engagierst dich irgendwie und wenn es politisch ist, das macht zwar viel Arbeit, aber du tust wenigstens was. Und so ist es gegen Trump vielleicht auch. Ein äh, bisschen was kann jeder beitragen und finde dich nicht damit ab.
0: Ja, wenn du dich entschieden hast, nicht zu tun, hast du dich auch entschieden.
1: Genau. Das war ja das. Eben. Ja. Tja. Und wir haben ja, wir feiern ja heute unsere Liebe. <lacht> Ey, sag mal, am Anfang, das war schon ein bisschen schräg, denn, also ich überspitze jetzt, der Nerd, du und der Trottel, ich. <lacht>
0: klingt nach so einer Pro7 Sendung oder Vox 23 Uhr. Ja, so ein bisschen, äh, ne? Auf Mallorca. Der Nerd ähm, und das Model oder äh, Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir der. Ich, ich fand ich weiß gar nicht, du hast das schon mal gesagt. Ich gebe dir recht, am Anfang ist man sich natürlich noch nicht so close, wie wir jetzt hier sind, aber dass das so, ich hab das du hast vollkommen recht, ich habe das nicht so sehr wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das daran lag, dass ich schon so zielgerichtet dachte, ja, wir machen jetzt hier den Podcast und das wird schon gut. Ich weiß, als wir da in Köln zusammensaßen bei diesem Frühstück und uns und uns wirklich, das das war glaube ich das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, da ich also ich fand das fand das eigentlich direkt sehr nett und ich war ja am Anfang skeptisch. Du ja, hast ja recht mit diesem, mit dieser mit dieser Bühnenfigur Atze und allem, was man so von ja. der Draufsicht von außen halt kannte. Dachte ich, na ja, wie soll das werden? Mir wurde schon gesagt, dass du sehr schlau bist <lacht> und äh, sehr viel Tiefe damit bringen würdest, aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie das dann auch so jetzt wie, wie du dann jemanden wie mich akzeptieren würdest oder eben auch nicht. Deswegen klar, so in den ersten Momenten. Aber ich fand das eigentlich ja, aber schnell da, locker.
1: Ja, aber da sprichst du äh, einen Punkt an, der der mich sehr verunsichert. Den wir ja auch schon mal behandelt haben. Und zwar sagen alle voll aus, ja, der ist so belesen, der ist so schlau, der ist so gebildet, der Atze. Und ich hatte, und ich habe gedacht, naja, wenn ich jetzt an so einen wie Leon gerate, dann wird... Äh, dieses Image nicht lange halten. <lacht>
0: Und du siehst, das Gegenteil ist der Fall. Das äh, Impostor-Syndrom. Das Imposter-Syndrom, oder? Der Kontrasteffekt und der hat dir vielleicht schon öfter mal auch geholfen, oder dass du darüber nachgedacht hast, wenn du diese Bühnenfigur als etwas, äh, sag ich mal, grober Klotz darstellst und vielleicht etwas mehr so Haut drauf-Mentalität vielleicht nicht ganz so belesen wie der echte Atze hinter dem Atze, dann wirkst du natürlich in diesem Kontrast nochmal doppelt stark. Und das äh, ist ja ein Vorteil, Aber ich finde jetzt ehrlich gesagt nicht, dass. Nee, ich habe auch wirklich keinen, ehrlich gesagt keinen Bock mehr darauf, diesen Schuh mir ja. immer anzuziehen nach dem Motto, du bist so belesen und so schlau nein, und du nein, hast ja genau, promoviert. Genau. Ach, das ist doch Schwachsinn. Also ganz ehrlich, ähm, ja, wenn, ich wenn ich mich umgucke und mit, mit manchen Leuten dann so ins Gespräch komme, hast du das Gefühl, ähm, ich kenne ich kenn Maurer, die sind so unfassbar schlau und reflektiert und die kennen viel mehr Bücher als ich und die haben Sachen gelesen, da kann ich gar nicht mithalten. Ähm, und umgekehrt kenne ich Leute, die haben promoviert und du fasst ja an den Kopf und denkst, hör mal, äh, an welcher Baumschule war das denn? Also das ist einfach so, <lacht> äh, da, da, ich gehe da nicht d'accord, ich ich, ich lese gerne viel, ich mache gerne viel in der Wissenschaft und ich weiß, wie man das präsentiert, dass man dann nachher schlau wirkt, aber äh, bitte liebe alle da draußen, weder Atze noch ich sind so die ganz, ganz Schlauen. Also wenn man mal so ganz schlaue Leute trifft, ich habe heute wieder was von einem Professor zu erzählen zu unserem Thema, zu dem wir gleich kommen. Ja. Ähm, der, ne, der war wieder so, dass ich wirklich dachte, ja, bleibe demütig, denn die ganz Schlauen sind in Sphären unterwegs, da hast du nichts mit zu tun. Ja, die
1: super Talente, die Sprinter, die, die 100 Meter in
0: unter 10 Sekunden laufen. Ja. Also du bist der Meinung, am Anfang war das fremdelnd und unsicher und Von weiß mir man war es nicht ein bisschen jetzt
1: fremdelnd, ja. Ja, interessant. Weil äh, die Situation so ungewöhnlich, was auch natürlich ungewöhnlich ist, dass sich ein äh, so mittlerweile mit N50er, mit einem äh, Anfang ja. 30er unterhält. Das ja. finde ich super erfrischend, weil du ja eben auch gut rüberbringen kannst. Wie du dich in verschiedenen Situationen fühlst, wie du die Welt siehst und dass
0: du ebenso extrem kritikfähig bist, das äh, rührt mich schon fast. Ich bin ja seit Tag eins der Meinung, dass wenn du es schaffst, dir einen diversen Freundeskreis in Bezug aufs Alter ja. aufzubauen oder zumindest Kontaktpunkte schaffst, ne? seien es die Eltern, seien es Freunde von den Eltern, sei es irgendwie ein ehemaliger Lehrer oder wen auch immer du finden kannst, ja. der einen hohen Altersunterschied zu dir hat und das gilt für beide Richtungen, dass das ähm, einem sehr, sehr viel gibt. Ja, weil wenn du jetzt einem viel Jüngeren was erklärst, dann musst du für dich die Sachen erstmal klar haben. Bis du was weitergeben kannst, erklären kannst, musst du es ja selber wirklich durchdrungen haben. Und umgekehrt, wenn dir ein 60, 70, 50-Jähriger was erzählt, während du 20 oder 30 bist, kriegst du ja oft so eine Rotweinreduktion an Weisheit ähm, über, dein, über dein Lebenssteak geschüttet und merkst, boah, okay, das habe ich jetzt schon gewonnen.
1: Ha, also, also Das äh, war
0: geil, das war ein schönes Bild. Die Rotweinreduktion mit 30. über dein ist Lebenssteak geschüttet. <lacht> äh, guck, und und, und, darum, und darum, darum finde ich, muss es einerseits gehen und andererseits diese unterschiedlichen Perspektiven, diese verschiedenen Ideen, die dann zusammenkommen, das ist doch auch zentral. Ja, nur typisch deutsch und ich bin glaube ich sehr typisch deutsch, ist
1: es so dünkel zu haben in jede Richtung. Zum Beispiel, wenn ein Doktor der Medizin, nämlich Eckart von Hirschhausen, Dr. Engert von Hirschhausen, unterwegs ist, dann sitzt da ein großer Teil des deutschen Publikums und sagt, der ist ja Arzt. Also egal, was er sagt, äh, letztendlich, der Deutsche glaubt, glaube ich, sehr an Titel. Und äh, wenn ein Arzt was sagt, hat das immer größere Fallhöhe, als wenn der Maurer, den du eben beschrieben hast, das sagt. Obwohl der
0: Maurer vielleicht das Klügere sagt. Ich bin schon oft genug schockiert gewesen, wie so ein Titel, ähm, was der für eine Wirkung hat. Also wo ich da manchmal dachte, Leute, das muss jetzt hinterfragt werden, was ich hier gesagt habe, weil das war jetzt vielleicht mal Halbwissen an der Stelle oder da bin ich mir selber nicht so sicher, ich konnte es nur selbst sicher vortragen und dann merkst du, nee, das macht aber keiner. Ist ja, ist ja, ja. der Doktor Winscheid ja und Haken hinter, ne? Das darf nicht passieren. Also das ist eine, das ist eine Katastrophe, weil ähm, du musst kritisch bleiben die ganze Zeit gegenüber jedem, egal was der sagt. Und das macht zwar viel Lebensqualität kaputt. Das muss ich auch berichten. Also Psychologie ist ja dieses Hinterfragende, dieses reflektierende, dieses nichts akzeptieren wollen, wie es einfach ist. Du willst immer hinter die Fassade gucken und das lässt dich auch im Alltag immer nicht mehr los. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht, aber vielleicht ist ja bei dem einen oder anderen auch dieses Psychologie, wie soll ich sagen, diese Psychologie-Mentalität hier im Laufe des Jahres geweckt worden und vielleicht habt ihr das auch bei euch beobachtet, dass man nicht mehr einfach sowas hinnimmt, sondern dass man immer das dahinter verstehen möchte und das ist mich ähm, ja. essentiell bei egal welchem Titel, egal welcher Person, egal welcher Job, egal wie alt. Aber, Aber das, das fasziniert mich eben so an dir und deswegen passen wir
1: so gut zusammen. Ich, du siehst die Dinge gerne, wie sie sind, du hast da diesen Realismus und ich sehe die Dinge gerne, wie ich sie gerne hätte. Ah, äh, ja. da, da ist, ist klar wer glücklicher ist ne wie war das noch, der, Pessi der unterschied zwischen pessimist nee der pessimist hat vielleicht am Ende des Lebens recht, aber der Optimist hatte das bessere Leben. Genau. genau ja, ich sehe genau, das Leben genau. schon durch die rosarote Brille und deswegen bringen mich unsere Stunden hier auch immer weiter. Ich falle auch auf jeden Scheiß rein, ich falle auch auf jeden Menschen rein, und also mich zu bescheißen macht überhaupt keinen Spaß, weil es so einfach ist. <lacht> und wie oft habe ich mal so richtig beschissen so irgendwie ja. bei bei ja. so einer ja Total. Sag mal, sag mal auf, Thema. Also. Auf jede, also einmal äh, gab es, davon gibt es mehrere Beispiele, aber äh, es gab ein großes Beispiel, wo jemand mir seine Freundschaft vorgegaukelt hat, und, um in die Medienbranche reinzukommen. Ich war schon etabliert und nach zwei, drei Jahren, als das alles so äh, geklappt hatte und er schon wirklich auch die ganzen quasi mein Network übernommen hatte, hatte sich auch nicht mehr gemeldet von heute auf morgen. Nee. Und war auch für mich nicht mehr zu erreichen.
0: <lacht> du ruckelst verzweifelt am Gartentor und er macht nicht mehr aus. Oh, das ist krass. Okay, das ist da das krasseste Beispiel,
1: aber so die Tendenz. Von der Tendenz her gibt es doch einige Menschen in meinem Leben, wo das so war, wo mich sogar Freunde gewarnt haben. Und Freunde mittlerweile sagen, naja, komm, bei Atze ist das so. Da kommen manchmal Leute, die steigen zu in seinem Boot und die steigen dann nach einiger Zeit wieder aus. Und meine Freunde haben das fast mittlerweile akzeptiert. Also ist das immer mal so ein irgendjemand auftaucht, der einen Teil der Reise mitmacht und ich dann irgendwann schwerst enttäuscht bin. Andererseits äh, möchte ich lieber so bleiben und ab und zu enttäuscht werden, als ständig jedem zu misstrauen.
0: Tja. Ja, ich fürchte, ich bin da eher die zweite, nicht jedem misstrauen, aber ich bin Wirklich skeptisch immer wieder. Ich glaube total an das Gute, und je mehr ich diese, diese Gespräche mit den wirklich zum Teil schwer psychisch kranken, gestörten Menschen gemacht habe, umso mehr, äh, komischerweise. Aber ich bin trotzdem ein, ein suchender Skeptiker. Bei allem. Ja. Tja. Naja. Wir haben ja noch, wir haben ja noch Jahre vor uns, oder? Ja, Vielleicht wird also das, das irgendwann. Ergänzt sich das ja hier so. Ja. Wenn du mal 70 bist und ich 50 und wir sitzen hier noch, ne? <lacht> dann bin ich vielleicht dann einen Schritt weiter. Naja, egal. Ich werde glücklich sterben, weil ich dich treffen durfte. Wir machen jedenfalls weiter. Das dürfen wir euch da draußen alle auch versprechen. Heute kleines Jubiläum heißt auch noch lange nicht Ende der Reise. Und wir haben uns für unseren heutigen Abschnitt auf dieser Reise ein Thema rausgesucht, rausgepickt. Das, das hat Sprengkraft. Das treibt, glaube ich, jeden irgendwann um und taucht immer mal wieder auf. Es taucht immer wieder mal auf und es bestimmt an vielen Stellen unser Leben und es gibt doch überraschend einfache Antworten, möchte ich fast sagen. Wir wollen heute der großen Frage nachgehen, gibt es die ewige Liebe? gibt ja. es die ewige Liebe. Du hast ja gerade eben schon die rosa-rote Brille angesprochen und unsere Liebe, die hier über die Zeit entstanden ist. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf die romantische Liebe zwischen zwei Männern, die sich wirklich romantisch lieben oder Mann und Frau, die sich lieben oder wer auch immer sich jeweils liebt. Oder Frau und Frau. Äh, Frau, und Frau. Ja. So, also es gibt um Liebe mit Küssen und Sex. Ne? Kann man das ewig oder zumindest sehr, sehr lange aufrechterhalten? Und wenn ja, wie? Was würdest du sagen? Ich würde erstmal eine Frage in den Raum stellen.
1: Bitte. Oder soll ich mich schon festlegen hier? Nee, nee, frag. frag äh, was frag, ist frag. Liebe?
0: Tja, was ist Liebe? Äh, das ist ja ein Phänomen? sehr, sehr
1: großes Phänomen. Ja, es gibt doch von Peter Lauser, gab es doch vor 30 Jahren, habe ich mal so ein Buch gelesen, das hieß Die Liebe, Erklärung eines Phänomens. Der war auch äh, Psychologe und Paartherapeut. Äh... Ja, Phänomen, da würde ich mich jetzt schon mal drauf einlassen. Äh, ist, ist Liebe eine spezielle Verbindung im Kopf, äh, dass Chemikalien so oder so ah. fließen? Äh, ist das eine bestimmte Synapsenstraße, die entsteht? Äh, wo, ist, wo sitzt die Liebe? Ist das wie die Seele?
0: Äh, was ist Liebe? keine Ahnung. Was ist Liebe? Also, ich glaube, wir müssen ja ein paar Sachen unterscheiden, nämlich einmal, dass du quasi etwas etwas fühlst, etwas ähm, etwas nach außen darstellst und in der Gesellschaft dann auch als Liebe, also als Liebe verstehst. Und dann haben wir aber natürlich auch bestimmte Sachen, die, wie du gerade sagst, so auf Synapsenebene ablaufen. Vielleicht mal diese Wolke 7 erklärt, am Anfang, wenn wir frisch verliebt sind. Ähm, wenn man ja. Menschen, die gerade sagen, ich bin total romantisch verliebt, wir haben uns kennengelernt, schön auf Mallorca und ähm, im Sonnenuntergang und jetzt sind wir zurück nach Deutschland geflogen und wohnen prompt nicht <lacht> weit miteinander. Ne? und sind jetzt total verliebt ineinander. Und wenn du die jetzt in den Hirnscanner schiebst, dann ja. fällt sofort eine kleine Region über dem Hirnstamm auf und zwar liegt hier im ventral mentalen Areal, VTA abgekürzt, das Betriebsgelände einer regelrechten Dopaminfabrik. Ja, also wir können im Hirn Dopamin produzieren, das dann im Hirn wirkt. Und sobald uns jetzt Amos Pfeil trifft, beginnt in dieser Fabrik die Produktion im Doppelschichtbetrieb und wir werden ja. regelrecht mit Dopamin geflutet. So Und da entsteht dann diese unbändige Lust draus, dieses verzweifelte Verlangen, die tiefe Sehnsucht und diese jauchzende Euphorie. Wenn wir quasi, kannst kann ja es dir so vorstellen, wenn wir Flugzeuge wären, dann wäre dieses Dopamin aus dem VTA das Kerosin, das uns nach oben bringt auf die Wolke 7. Ja, Übrigens, oder äh, interessant, äh, wusstest du, dass Wolke 7 von Aristoteles kommt, der die Erdatmosphäre in Zonen unterteilt Ach, hat? Und nee, die siebte war die letzte und höchste. Verstehe, gut. Dass und ich mich das, das noch passt. nie gefragt habe. Hm. Nee, hatte ich mir auch noch nie gefragt. Das passt deswegen ganz gut, weil, wenn wir uns in diesem Modus befinden, dann sind wir wirklich buchstäblich high. Wir ja. sind ganz oben. Ich wollte ne? also gerade sagen, das klingt so ein bisschen nach Heroin oder Crack. Kokain und Alkohol Co wären so eher die Vergleichs, aber du kannst im Prinzip sagen Rausch. Rausch, überragend fand In ich einem eine an an, an männlichen die, äh, Fruchtfliegen. Ähm, wenn die nämlich von ihrem Weibchen abgelehnt wurden, trinken die danach viermal mehr Alkohol als erfolgreiche Artgenossen. Und du so denkst, okay krass, es also ist im Prinzip dasselbe Belohnungssystem ne? und bei den einen ist es halt durch die Liebe befriedigt, durch den anderen dann beim, beim, ja. durch den Alkohol. Aber wenn du äh, fünf Jahre lang jeden
1: Tag Kokain ziehst, dann kannst du
0: dich, glaube ich, selber schon beerdigen. So, und das ist schon die ganz zentrale Einsicht, denn dieses High auf Wolke 7 das kann gar nicht von Dauer sein, jetzt denken wir vielleicht erstmal, ach das ist ja schade, wir würden so gerne die ganze Zeit in diesem Rauschzustand sein, das würde aber nicht funktionieren ja. und außerdem neben, neben dem Dopamin, das uns mit Amos Pfeil quasi wie so ein Fallgift injiziert wird, kriegen wir auch noch eine ganz schöne Dosis Cortisol verpasst und das ist ja bekanntlich ein Stresshormon, das unterschätzen nämlich viele, ja. Liebe ist Stress. Ja, Also Liebe ist auch eine Stressreaktion, denn rund um diesen ersten Kuss, da bist du ja aufgeregt, um, kurz nach dem Urlaub ja. in Mallorca bist du völlig rastlos, du willst die wiedersehen und umgekehrt und wir haben im Prinzip eine, ja auch eine Angstreaktion, weil wir dieses gerade gewonnene Glück noch gar nicht wirklich fassen ja. können und es um keinen Preis genau. verlieren wollen, also dieser Moment, der Angst ist ein, mit dem Spiel. eine wirkliche, wirkliche Herausforderung. Angst ist mit dem Spiel und deswegen stellt unser Körper uns mit Cortisol im Prinzip ungeahnte Ressourcen zur Verfügung. Cortisol klassische Stressreaktion wäre also, dass sowas wie ja. jetzt das Immunsystem im Prinzip sich anpasst. Ne? Verdauung ist nicht mehr so wichtig, Schlaf ist nicht mehr so wichtig. Es geht jetzt ums Funktionieren und Kraft haben und dann kannst du tagelang wach bleiben, Bäume ausreißen, du musst nicht mehr essen ja. und du lebst eigentlich nur noch von Luft und Liebe und dass das kein Dauerzustand sein kann, das müssen wir uns glaube ich klar machen. Du kannst nicht ewig high sein. Und deswegen dürfen wir Liebe nicht verwechseln mit dem Anfang von Liebe. Oder es zumindest nicht darauf reduzieren.
1: Äh, darf ich mal, nur, damit wir mal kurz wieder runterkommen, die Definition im Lexikon vorlesen? Bitte. Liebe, Liebhaben, Begehren ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Das klingt
0: doch schon etwas äh, nüchterner. Es klingt nüchterner, aber fand ich jetzt nicht falsch. Also nicht nach Rausch, es klingt nicht nach Rausch. Ja, ja, das wäre ja jetzt der Punkt, ne? Wir reden ja heute, wollen ja heute über ewige Liebe reden. Mhm. Und ich glaube, dass diese Wolke 7 eben nicht ewig da bleibt. Das hat jeder, der schon mal frisch verliebt war, hat da, muss das erlebt haben. Das lässt irgendwann nach. Du kannst das als Körper, als Organismus gar nicht aufrechterhalten. Ja,
1: stell dir mal vor, wir hätten das heutige Thema nicht ewige Liebe, sondern ewiger Rausch genannt. Dann wäre jedem sofort klar gewesen. Das kann stimmt. nicht sein. Das kann stimmt. nicht gut gehen. Funktioniert nicht. Also, was äh, aus diesem anfänglichen Rausch
0: muss was ja. entstehen? Ich habe mal bei uns in der Insta-Community gefragt und da haben ungefähr 1500 Leute mitgemacht ja. und 73 Prozent sagen auf die Frage: Glaubst du an die ewige Liebe? Ja klar. Und nur 27 Prozent sagen nein. So und das scheint ja dann doch bei vielen die vorherrschende Meinung zu sein: Es gibt die ewige Liebe. Was du ja, sagen? Jetzt musst du mir antworten. Glaubst äh, du da dran?
1: Warte, mache ich sofort, aber man könnte ja auch das Wort Glaube äh, durch Hoffnung oder Hoffen ersetzen. Mm. Hoffst du auf die ewige Liebe? Mm. Äh, ja, ich hoffe Schön, auf die ja. ewige Liebe. Äh, tja, glaube ich daran. dran. Ja. Tja. Ja. Man kann ja sogar jemanden äh, in gewissen Grenzen weiterlieben, wenn er tot ist. Genau, wenn man wenn man durch irgendwas getrennt wurde, wenn die Umstände andere sind, wenn äh, man vielleicht zwangsweise räumlich getrennt ist, der eine sitzt im Knast, nein, der eine ist in Nordkorea, <lacht> der andere in Südkorea, so wollte ich sagen. Okay, das war es dann trotzdem im Knast. Äh, ich hoffe auf die ewige Liebe und im, doch, es ist so ein Glaube in mir.
0: Es ist ja. ein Glaube in dir, interessant. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe ja dann immer noch diese Studien dazu, die ich dann kenne oder die Wissenschaftler, mit denen ich sprechen durfte. Und ich glaube und hoffe auf die ewige Liebe und würde sogar sagen, aus wissenschaftlicher Sicht spricht sehr, sehr viel dafür. Die Wissenschaft vermeidet ja immer diese absoluten Aussagen, jetzt einfach ja. zu sagen, ja, es gibt die ewige Liebe. Aber ja. seit den ungefähr 60er, 70er Jahren wird die Liebe wissenschaftlich psychologisch untersucht. Vor allem in so Interviewstudien, ne, dass Leute einfach gefragt werden. Die Dann fragen Wissenschaftler Pärchen, Liebt ihr euch denn noch? Liebt ihr euch noch wie am ersten Tag? Das machen die damit so Fragebögen, wie wir das hier schon öfter kennengelernt haben. Und dabei finden sich immer wieder Paare und auch nicht wenige, die selbst nach Jahrzehnten Beziehung sagen, wir lieben uns wie am ersten Tag. Und das ist hier ganz fantastisch. Und jetzt, ja. finde ich, sollten Skeptiker wie ich und du bestimmt auch sofort anmerken, ja gut, aber vielleicht machen die sich was vor. Also wir, wir kennen doch alle Paare, die, 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 wo wir von außen sagen würden, die... Die, die lügen sich in die eigene Tasche. Ja,
1: so kann man auch zusammen alt werden. Was mir unheimlich auffiel, erstmal bei den ganzen Zuschriften, aber auch dann, als ich etwas recherchiert habe. Am Anfang wird über, über Liebe gesprochen. Und äh, bei den Zuschriften war es dann irgendwann so, gerade bei den Paaren, die lange zusammen waren, es wird hauptsächlich über Beziehungen gesprochen. Mhm. Es, äh, Stimmt. Man kommt weg vom äh, Liebe in den Mittelpunkt stellen zur guten Beziehung. Das ist mir doch sehr, sehr aufgefallen. Also man versucht, diese Liebe eben in
0: eine Umgangsform ja, zu bringen. Ja. Ach so, dass dann, dass du, dass du akzeptierst, die Wolke sieben ist weg? Ja. Die Romantik genau. lässt vielleicht ein bisschen nach. Sex, ja, reicht ein Zwölberpack für das ganze Jahr an Kondomen. Und dann äh, lässt das nach. Und ich konzentriere mich eher auf, wir haben ein Haus zusammengebaut und führen jetzt eine tiefe Beziehung, wie man auch eine Freundesbeziehung in Ewigkeiten führen könnte.
1: Äh, genau. So. Okay. Ich will ja auch gar nicht dagegen reden, aber ja. ähm, gerade bei langjährigen, guten, erfüllten Partnerschaften kommt mir das vor wie eine sehr, sehr gute Freundschaft. Ich habe mir aufgeschrieben... Liebe gleich Beziehung? Fragezeichen.
0: Okay. So als Resümee der ganzen Zuschriften. Würde ich eine Gegenfrage stellen. Könnte ich ewige Liebe aufrechterhalten ohne Beziehung? Also was soll das sein? Ich würde schon sagen, ja, du musst ja eine Liebesbeziehung haben. Vielleicht kann man sagen, es gibt noch Liebe neben der Beziehung oder es gibt Liebe, die ohne die klassische Beziehung auskommt, wie wir uns sie vorstellen. Aber... Liebe ohne Beziehung, ich würde es gleichsetzen, ja, wie sollte es sonst funktionieren? Was unterscheidet die Liebe von der Freundschaft? Das, was ich zentral finde, ist, man könnte jetzt ja auch fragen, machen wir es vielleicht noch eine Nummer krasser, was unterscheidet die Liebe zum Kind von der Liebe zu einem Partner? Ja. So, wir haben in dieser Liebe zu dem Kind... Im Prinzip die Fürsorglichkeit, wir, wir lieben diesen Menschen über alles, wir gucken den an und werden glücklich, der erfüllt uns mit Freude. Es gibt auch eine Zweiseitigkeit, ne? weil dieses Kind liebt uns im Idealfall als Eltern auch. Wo ist jetzt der Unterschied? Und ich finde dann, dass man sich klar machen muss, dass die Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch ein Motivationszustand. Ja, ja also vor diese, allen Dingen für das kleine Baby, weil es würde ja, wenn es seine Mutter nicht hätte, sterben. Ja, richtig, in dieser Beziehung ist es auch ein Motivationszustand, aber eben in der in der partnerschaftlichen Liebe, in der romantischen Liebe ja. ist es auch ein Motivationszustand. Es ist nicht nur ein Gefühl oder es ist nicht nur eine Zusammensetzung aus Gefühlen wie Angst, Lust, Euphorie ne? und, ja, und so weiter, ja. sondern es ist eben auch ein Motivationszustand, weil diese Liebe wurde ja nicht einfach nur irgendwie in, den, in die Natur gebracht, um zu sagen, hier ist sie jetzt und guckt, was ihr daraus macht, liebe Menschen. Sondern bei unseren Gefühls, bei den Teilen unserer Gefühlswelt müssen wir uns ja immer klammern, die haben einen Zweck. Und ja. Wir haben ja schon oft über diese Selbst dieses Selbsterweiterungsmodell gesprochen. Es gibt verschiedenste Ideen, warum es Liebe gibt. Eine Idee wäre zum Beispiel, dass die Natur unserer Fortpflanzung auf die Sprünge helfen wollte. Ja. Eine andere Idee wäre zum Beispiel, dass man in, im Verbund, im engen Verbund mehr erreicht oder stärker ist als alleine. Es geht immer um Erhaltung der Art, oder? Es geht, es geht im Endeffekt natürlich um die Erhaltung der Art. So und ähm, Ich habe dann mit einem Wissenschaftler darüber gesprochen, weil ich das so spannend fand, der gleich nochmal vorkommen wird, Arthur Aaron, was denn aber mit homosexueller Liebe ist. Denn ja. man ist sich mittlerweile einig, ne, das kann man im Hirnscanner eigentlich wunderbar zeigen, es gibt jetzt keinen Unterschied, ob sich Mann und Mann lieben oder Mann und Frau, die, diese Liebe wirkt im Hirn oder zeichnet sich im Hirn im Prinzip gleich ab. Also, ja. du kannst jetzt nicht sagen, homosexuelle Liebe ist was anderes und ich finde, das passt auch, passt auch, würde auch nicht passen zu dem, was man in der, ja, in der, in der Realität beobachtet, oder? Also, man hat ja, ja jetzt nicht das Gefühl, dass sich Homosexuelle anders lieben. Nee, 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 aber da würde ich jetzt spontan
1: als äh, blutiger Laie sagen, es geht halt äh, darum, sich zu verbinden, um besser, also wir gegen den Rest der Weltgefühl sozusagen.
0: Zum Ein Überleben, eine Überlebensgemeinschaft. Genau das, das meinte der nämlich auch, weil ich habe dann gefragt, dabei würde es ja jetzt, wenn wenn die Natur Liebe erfunden hat, um uns zur Fortpflanzung zu bringen, dann würde es jetzt in einem homosexuellen Paar aus Sicht der Natur mit der Liebe nicht keinen Sinn machen auf den ersten Blick. Und dann ist es aber, dass wie genau wie du gerade beschreibst, wir uns klar machen müssen, dass dieses im Verbund zusammen sein und helfen wollen ganz wichtig ist. Und der nannte dann noch einen Effekt des sogenannten Anklings, also des Onkels sein. Ne? Quasi dein Bruder oder wer auch immer kann ja dann immer noch Kinder kriegen. Und ja. dass du dann in diesem engeren Verbund Bund, den du dann mit einem als zwei Männer eingegangen hast, versuchst da mit dran zu wirken, an ja. dem Neffen im Prinzip. Verstehst du, was ich meine? Und das fand ich, ich ganz verstehe, cool, so zu sagen, ja. okay, äh, diese ganz ursprüngliche Idee, Liebe gibt es nur, um uns vorzupflanzen, das funktioniert halt eben nicht und das lässt sich auch sehr schön und recht einfach erklären, warum das äh, eben in einer homosexuellen Beziehung doch im Zweifel genau denselben Zweck erfüllen kann. Jetzt muss aber auch langsam unser Lieblingshormon kommen, ne? das Oxytocin. Ne? Ja, <lacht> Wir haben so wir ja gerade eben schon über das Dopamin <lacht> gesprochen und seitdem schwebt das Oxytocin natürlich wie so ein Damoklesschwert über uns. Und tatsächlich ja. Ähm, ist ja die große Frage, wenn jetzt am Anfang diese Wolke 7 da ist und die App dann irgendwann ab, was kommt denn danach? So und jetzt Oxytocin haben wir ja schon öfter vorgestellt, ist also ein ähm, Hormon, ein Neurohormon, ne? also im Prinzip etwas, was in unserem, in unserem Hirn wirken kann dass schon beim Sex unser Hirn flutet und vor allem wenn wir im Bereich vom Orgasmus uns beim Sex sogar bewegen oder vielleicht wirklich irgendwann so eine tiefere Verbundenheit mit unserem Partner spüren wollen, dann brauchen wir das. Ja so Wenn jetzt später dann aus dieser aus dem Sexerlebnis auch noch ein Kind entsteht, dann ist das eben ganz, ganz wichtig, weil das als Oxytocin, weil weil das Oxytocin die Wehen einleitet oder die Milchproduktion stimuliert ne? und das Stillen ja. ermöglicht und eine besonders starke Bindung zwischen Mutter und Kind entstehen lässt. Wir könnten das also jetzt vereinfacht mal das Bindungshormon nennen. Das Bindungshormon. Vollständig das Bindungshormon. verstanden. So. Und interessant ist, dass man das in Präriewühlmäusen ja. besonders schön beobachten kann. Denn, ich weiß nicht, ob dir das bekannt war, Präriewühlmäuse sind massiv monogam lebende Säugetiere, was sehr, sehr selten ist. 97 Prozent der Säugetiere leben nicht monogam. Die Präriewühlmaus schon. Pinguine und... Ich weiß leider nicht, wer sonst so? Pinguine habe ich auch schon mal ja, ja, Pinguine gehört. Aber auch. Aber auch, die sind okay.
1: treu bis ans Lebensende. Ja, dann mal schnell die Frage, gibt's denn, wird dieses Oxytocin, das Bindungshormon, denn auch nach 20 Jahren
0: noch ausgeschüttet? Ja, das ist jetzt ja der Punkt. Du kannst dir an diesen Präriewühlmäusen im Prinzip angucken, wieso bleiben die in so einer Einehe? ehe wie lange ich glaube, wie leben sie denn? Mal so ganz dumm. Gefunden. Okay, Nein, das ist unfair. Die leben, glaube ich, um die zwei Jahre. Aber es ist unfair, jetzt die einfache Übertragung auf den Menschen zu machen. Denn die Tierleben sind halt eben zusammengestaucht in vielen Fällen. Grundsätzlich auch, sage ich direkt, bevor ich noch mehr von den Präriewühlmäusen erzähle, man kann das nicht alles einfach auf den Menschen übertragen. Aber jetzt haben also Forscher beobachtet, Moment mal, diese Präriewühlmäuse bleiben zusammen. Anders als ihre sehr, sehr engen Verwandten, die Bergwühlmäuse. Und man hat sich gefragt, warum leben die einen Polygam und die anderen Monogam? Und dann konnte ja. man eben zeigen, dass diese Bergwühlmäuse deutlich weniger Oxytocin-Rezeptoren im Hirn haben. Ah, guck mal, unbewusst, aber mit sich im Instinkt bin ich genau dahingesteuert. Siehst du. Und jetzt wird es krass, weil Forscher ist es dann gelungen, diesen prärivill ja. im Prinzip die Oxytocin-Rezeptoren kaputt zu machen, auszuschalten im Hirn Was und plötzlich Schick, fangen die ja. an, fremd zu bumsen. Ja? Ist das nicht, äh, ist, das, ist das
1: nicht Hammer? Ja. Ich stelle mir gerade so eine Wüste vor, wo man sich in der Zentrale von Tinder darüber wundert, warum von heute auf morgen... Die zahlen da so schnell,
0: <lacht> Weil es irgendwem gelungen ist, die Oxytocin-Rezeptoren im Präriewühlmaushirn kaputt zu machen. So, wenn man jetzt einem weiblichen äh, Tier, einem weiblichen Präriewühlmäuschen Oxytocin ins Hirn spritzt, dann bilden, bilden die danach im Prinzip eine noch engere Beziehung. Ne? Und äh, du kannst jetzt eine ganze Reihe von Untersuchungen die überlegen. Also fand ich auch ganz spannend, wenn man den Präriewühlmäusen Alkohol gibt, dann nimmt diese Treue wohl ab. Also dann kann das mit dem Fremdgehen auch nochmal auftreten, allerdings nur bei den Männern, nicht bei den Frauen. So und jetzt wäre natürlich die folgende Schlussfolgerung sehr nahe. Wir müssten uns einfach nur alle ein bisschen Oxytocin spritzen und dann läuft das mit der ewigen Liebe. Das da haben ist jetzt doch. wissenschaftlich nicht zulässig. Es gibt wohl so. in Apotheken Nasensprays mit Oxytocin. Aber bitte alle da draußen vorsichtig, so ganz so einfach ist das nicht. Wir können nicht Tiermodelle auf den Menschen übertragen. Es gab 2012 eine Untersuchung. Da konnten Wissenschaftler zeigen, dass verheiratete Männer unter Oxytocin-Einfluss einer attraktiven Wissenschaftlerin eher fernblieben als Singles in diesem Labor, die nur eine Salzlösung bekamen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wir reden allerdings von 10 bis 15 Zentimetern, um genau zu sein. Also so jetzt, <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ob das ja, ist hin... ja vielleicht, Im Zweifel ist das ja die entscheidende Distanz, ja. Im Zweifel schon, aber ob das ausreicht, wäre jetzt die Frage. Grundsätzlich gilt aber, und das finde ich ist das Beruhigende daran, diese Wolke 7 irgendwann nachlässt, kann ich über dieses Oxytocin, was auch in uns wirkt und was auch in uns vorkommt, mir doch schon vorstellen, dass so eine Bindung zwischen zwei Menschen entstehen kann, die anfängt tiefer zu werden. Ja, aber das ist ja völlig unromantisch.
1: Ja? Also ja, wenn ich sage, her mit dem Oxytocin und alles ist gut. Ach so. Dann heißt es ja im Umkehrschluss, wir alle hängen dann wie so eine Marionette an unserem Lieblingshormon. Ach so, du hättest jetzt lieber sowas gehabt wie... Die, es ist ein Mysterium und ja. wenn zwei Seelen sich verbinden, also alles ja. so eher so im esoterischen Bereich und äh, Seelenverwandte, die ganze Nummer. Und jetzt kommst du als äh, Wissenschaftler mit Oxytocin, ganz einfach, Zack, Spritze ins Auge. <lacht> <lacht> 40 Milliliter
0: Oxytocin und schon hat man die ewige Liebe. Ich muss kurz einen Exkurs einschieben, der passt aber auch zur Liebe und zwar ein Freund von mir bringt den Podcast Beats and Bones raus, läuft seit dem 23.08. und das ist also quasi ein Podcast, der die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum in Berlin vorstellt. Ja, das fand ich super interessant, weil man hat in so einem Museum natürlich schnell so was Verstaubtes vor Augen, aber das ist ein Forschungsmuseum, wo wirklich über 200 Leute sich den ganz großen Fragen stellen und natürlich krasse Daten haben und so Natur verbinden mit dem, was uns alle umtreibt und ähm, diesen Podcast möchte ich euch ans Herz legen und gab es eine Stelle, die so schön nochmal kurz zur Liebe passt, ich weiß nicht, ähm, vielleicht kannst du mir sagen, wie wir das genau hier einbinden. Aber die, 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 mich lässt der Gedanke nicht mehr los. Pass auf, warum haben Silberrücken, also so ganz dicke, männliche, starke ja. ähm, Gorillas, warum haben die so einen kleinen Penis im Vergleich zu den viel kleineren Schimpansen und Bonobos? <lacht> ja, wür, würde ich gerne mal wissen. Hypothese bitte von dir. Weißt du, stell da mal eine...
1: Äh, Weil es schnell gehen muss. Also je größer das Tier... Äh so kleiner der Penis, ich weiß nicht. Ich bin doch so klein. Ah, äh,
0: das schnell gehen muss. Pass auf, in dem Podcast wird beschrieben, ähm, Lukas macht den Beats and Bones, hört unbedingt mal rein. Der sagt, Gorillas mhm. leben in Harems also sie haben keine ja. Spermienkonkurrenz, ja. fand ich ein spannendes Wort. Anders als Schimpansen und Bonobos, die leben also in so größeren Verbänden, wo sich im Prinzip ja. jeder mit jedem Part, ne, wäre jetzt vielleicht zum Thema Liebe das ja. Gegenteil von Monogamie. Und deshalb haben die eine andere Penisform. Achtung, weil bei den letzteren, also bei den Schimpansen und Bonobos, dient der Penis mit seiner dickeren Eiche als Pfropf. Um, jetzt wird es richtig krass, fremdes Sperma aus ah. der Vagina zu ziehen. Also gerade hat der eine drin gesteckt, jetzt kommst du mit deinem Pfropf, holst das wieder raus und schiebst deine eigene Portion rein. Und das brauchen Gorillas nicht und deswegen haben die so einen kleinen Penis. Ich weiß nicht, wie man das, wie man das auf Menschen übertragen kann, aber dieser Podcast ja. Beats and Bones, den möchte ich euch allen ans Herz legen. Ähm, Wissenschaft wirklich sehr, sehr krass aufbereitet und immer so gut. Bezug äh, speziell auf unser Das Beispiel passt ja auch zu unserer heutigen Folge. <lacht> Schatz, ich hatte jetzt was mit einem anderen, er hatte so einen ja. Eichelpfropf und hat. Ähm, es war einfach ein fantastisches Erlebnis, du mit ja. deinem Gorilla-Penis kannst nicht mithalten. Stimmt, ja, oder Pumpes äh, es raus.
1: Ja, ähm, <lacht> ja, interessant,
0: werde ich mir auf jeden Fall anhören. Wir <lacht> haben letztens mit einem Freund darüber gesprochen, stell dir mal vor, du bist mit einer zusammen und eigentlich ist es das gar nicht so und du kriegst das über Jahre nicht mit, dass sie dir jeden Morgen so eine Oxytocin-Tablette ins Müsli mischt. Und denkst, boah super und ach, ich will gar keine andere und toll und in Wirklichkeit trickst sie dich nur aus. Das wäre die Hölle. Ja, oder gut. Oder gut. Ja, eigentlich auch. Stimmt. Ja, aber nee, also ich fände das schlimm. Da wäre ich dann doch romantischer, weil du hast natürlich recht. Ich habe diese hormonelle Ebene, ist ja eigentlich langweilig. Viel schöner ist doch, wenn man sich wirklich mal vor Augen führt: äh, was, was geht da sonst ab? Was ist das Mysterium? Ja, das, aber das ist, äh, was
1: du jetzt erzählt
0: hast: ich schaue jetzt mal zwei,
1: drei Straßen weiter, ist ja die Grundlage für das, was wir jetzt besprechen wollen. Weil. Und da macht es wieder Sinn, dass alle über so lange Beziehungen und Rezepte für eine lange Beziehung gesprochen haben und der Respekt und dass man sich gut behandelt und so. Da geht es ja vielleicht darum,
0: immer mal wieder Oxytocin zu erzeugen. Ich würde noch eine Schippe drauflegen wollen und möchte dir von einem Experiment erzählen, wo ich jetzt ähm, dich mitnehmen wollen würde, in den Campilano Canyon nördlich von Vancouver nach Kanada, wo der Professor Arthur Aaron 1974 ein ähm, heute weltberühmtes Experiment durchführte und ja. davon hat er mir erzählt, als wir gesprochen haben. Und zwar äh, sein Brückenexperiment. Kennst du das? Nee. Okay, äh, kannte ich so auch nicht, gar nicht bis, vor, bis vor kurzer Zeit, aber als ich mich dann damit weiter auseinandergesetzt habe, habe ich wirklich gemerkt, okay, das sollte, das sollten wir alle, die wir lieben wollen, sollten das kennen. Pass auf, es geht so. Es gibt in diesem Campilano Canyon, kannst du dir ja vorstellen, da fließt so ein Fluss durch mhm. Felsenschluchten, gibt es zwei Brücken auf dem Wanderweg, den man dort beschreiben kann. Und zwar ist die eine kurz und ziemlich solide und die führt nur über so einen kleinen Bachlauf. Also da, da kannst ja. du locker drüber gehen. Die hat ein hohes Geländer, dicke Holzplanken und ist auch nicht so lang. Die andere... Die hängt an zwei Stahlseilen, ist ziemlich unsicher, unangenehm, schwankend und hat eigentlich nur ein sehr niedriges Geländer über eine Länge von 140 Metern über so einer Felsenschlucht. Ja. Also wir haben zwei sehr unterschiedliche Brücken. Mhm. Jetzt stellen die Wissenschaftler eine junge, attraktive Dame zuerst mal auf der kurzen, sicheren Brücke auf. Und jeden, jeder Mann, der jetzt vorbeikommt, wird von dieser Dame angesprochen, sofern er keine weibliche Begleitung dabei hat. Ja. ja Und jetzt sagt diese Frau, könntest du bitte an meiner Umfrage teilnehmen? Und hat dann so einen kleinen Fragebogen dabei und so ein Klemmbrett. Und im Anschluss an diese Umfrage reißt die Frau so ein kleines Stückchen Papier von diesem Fragebogen ab und kritzelt ihre private Telefonnummer drauf, ja. sagt dem Mann, säuselt dem Mann dann noch ihren Vornamen ins Ohr und sagt hier, für etwaige Rückfragen. Also die Telefonnummer. Das gleiche Prozedere jetzt mit ja. anderen Männern. Ne? Die Wissenschaftler warten dann so ein bisschen, bis die weggegangen sind. Machen die das jetzt mit anderen Männern auf der... Krassen, schwankenden Hängebrücke. Ist ja. klar, ne? Mhm. So, und jetzt gehen die Männer nach dieser kurzen Begegnung also ihres Weges. Ja. Und es zeigt sich, dass diese Erfahrung aber offenbar nachhalt Und ja. jetzt klingelt bald darauf tatsächlich immer wieder das Telefon. Ja. Und jetzt äh, mache ich einen fiesen Cliffhanger, weil wir müssen da nachher ja drauf zurückkommen. Wir brauchen das später bei den Tipps für die ewige Liebe nochmal das Experiment. Aber du darfst schon mal raten, äh, wer ruft an? Ja. Aber wir rufen uns nochmal ins Gedächtnis, wir
1: haben äh, die eine total sichere Brücke über den kleinen Bach und
0: ja. die schwankende Hängebrücke über die Schlucht gebaut. Ja. Ja. Und fragen jetzt Männer auf beiden Brücken, hier ist meine Telefonnummer, vielleicht hast du ja. ja mal Lust anzurufen. Was würdest du vermuten, wer ruft an? Ich würde vermuten, die auf der gefährlichen Brücke. Ja, ich löse es noch nicht auf. Wir kommen gleich dazu zurück und vor allem zu der sehr, sehr spannenden Erklärung dafür. Aber das ist, weil du ja gerade danach gefragt hattest, ob jetzt die Idee sein könnte, dass wir alle einfach nur uns Oxytocin immer mal wieder verabreichen müssen oder daran glauben müssen, ob das die Lösung sein könnte. Ja. Ich würde dem entschieden widersprechen wollen, denn... Wir haben ja eben über die Fragebögen gesprochen, wo Leute eben zeigen konnten, dass die zum Teil nach 20 Jahren noch behaupten, dass sie sich lieben. Das haben Forscher in Hirnscanner untersucht und konnten zeigen, dass es Paare gibt, die sind seit 20 Jahren und mehr zusammen. Und dann ja. hält man denen ein Foto ihres Partners vor und was springt im Hirn an? Die kleine VTA-Fabrik das Ventral-Tick-Mentale Areal und produziert wieder Dopamin. Und deswegen kannst du nicht einfach nur sagen, es gibt nur dieses Oxytocin und irgendwann ist man so in so einer Kuschelbeziehung, sondern es gibt auch Leute, die schaffen das offenbar, sich ja. noch nach 20 Jahren und mehr Beziehung und Ehe diesen Kick der Wolke 7 über das Dopamin nochmal zu holen. Das fand ich ziemlich heftig, als ich das gelesen habe. Das hat. ist ja ein Beweis letztendlich, oder? ist im Grunde ein Beweis. Ja, und jetzt frage ich nochmal, was unterscheidet die sehr gute Freundschaft von der Liebe? Ich würde sagen, dieser Kick, dieses, dieses ähm, Dopamin-getriebene, maximale Lust aufeinander haben. Du würdest jetzt, ja jetzt, wenn nicht alles schiefgelaufen ist, niemals auf die Idee kommen, Sex mit deinem Kind zu haben. Nee, aber da, äh, so,
1: da hast du jetzt gerade was vorausgesetzt, äh, nämlich den Sex, die Zärtlichkeit. Nennen wir es einfach Zärtlichkeit, ja, weil Sex eben auf so unterschiedlichen... Ja, Beinen und Stelzen daherkommen kann. Ja, und das äh, bei allem, was ich gefunden habe, bei allen Zuschriften, bei allem, was ich im Netz gefunden habe, äh, bei den Büchern, die ich in der Vergangenheit gelesen habe, taucht eins immer wieder auf, dass äh, für eine langjährige oder eine lange oder vielleicht sogar ewige Liebe die Zärtlichkeit entscheidend ist. Die macht vielleicht nur 20% der Beziehung aus, aber wenn diese 20% fehlen, dann ist es fast eine Zweckgemeinschaft.
0: So, und das ist dann vielleicht auch wirklich ein ganz offensichtliches Unterscheidungsmerkmal zwischen der Liebe in einer Freundschaft oder ne, für ein Kind und eben der in einer romantischen Partnerschaft. Wollen wir uns denn mal äh, so ein paar Zuschriften bitte, brennen? Welche, welche hat dich denn angesprungen?
1: Weil du eben von Brücken gesprochen hast. Ich hatte ja. heute Morgen ein Zitat äh, gelesen. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwo mal gebrauchen kann. Wahrscheinlich hier. Passt gar nicht, aber trotzdem muss ich es jetzt mal rauslassen. Es brennt in mir. Ne? Manchmal versucht man eine Brücke für jemanden zu bauen, der gar nicht auf die andere Seite will.
0: Fand ein schönes Zitat. Ich weiß nicht, ist das nicht, ist das nicht so dieses, ich streckte die Hand aus und ich versuche, dass die Beziehung noch funktioniert? Ich interpretiere jetzt mal. Ja. Und der eine will aber gar nicht mehr. Oder äh, ne, es ist irgendwie so ein Ungleichgewicht. Und dann tue ich alles und mache. Und derjenige will aber nicht zu mir rüberkommen. Sehr schön gedreht. Du ist jetzt romantisch aber, interpretiert. Naja,
1: aber meine, richtig. Also wenn du so interpretierst, dann kann man von vornherein schon mal sagen, für eine Liebe
0: müssen beide lieben und beide wollen. Ja, also das für, für eine lange funktionierende Liebe ist das, glaube ich, eine Grundbedingung. Wir haben das ja hier schon mal aufgemacht, dass diese Unterschiede in der Blickrichtung, ne, wer ist, wie, wie hoch oben auf der Leiter, ja. dass die nicht so groß sein sollten. Ich bin mit dir so hoch geflogen, doch der Himmel war besetzt. Andrea so. Berg in... Äh, in diesem Betrüger-Song. Ja, siehst du. Was, was war noch eine gute Zuschrift, die dir gefallen hat? Eine gute. Was hat dir gefallen? So ist ja eine Prüfung. Also,
1: Prö äh, es ging viel um Beziehungen. Und ich öffne jetzt mal den Reigen. Vielleicht können wir sogar mal mehrere hintereinander vorlesen, weil es doch sehr viel um Beziehungen und Beziehungsarbeit geht. Die erste, die mir aufgefallen ist, mein Mann ist mein bester Freund, mein Seelenverwandter und mein Liebhaber. Das klingt abgedroschen. Aber das ist für mich die Grundlage. Der Schlüssel ist meiner Meinung nach die richtige Mischung aus Nähe und Distanz. Wir sind gerne zusammen, aber jeder braucht einen Freiraum. Nur wer geht, kann wiederkommen. Hm. Sollen wir
0: so ein paar nacheinander vorlesen? Ja, ich will aber kurz was dazu sagen wollen. Ähm, nur wer geht, kann wiederkommen. Also dieses zwischendurch die beiden Kreise, die verliebt sind, sich auch mal immer wieder entfernen zu lassen voneinander. Das ja. ist, glaube ich, essentiell, ne? weil wenn wir alle dieses Kind mal uns vor Augen rufen, was ich ich weiß, es gibt ein Video von meinem Bruder und mir im Kölner Zoo, ähm, da laufe ich immer erstmal weg und gucke mich um und laufe dann zu meinen Eltern zurück. Ja. Und das ist doch das ist doch ganz klassischer Kindersport, dass du dich wegtraust und die Welt erkunden möchtest, aber du möchtest immer wieder zurück ins sichere Nest zu deinen Eltern. Und das ist etwas, wo wir uns, glaube ich, klar machen können, dass das das ganze Leben hält. Das das ist, ist, ja. Ich muss ja. nochmal raus, ne? ich gucke woanders hin. Und ich habe die Sicherheit zu Hause und ich habe die Sicherheit in der Beziehung, den Hafen, wo ich wieder hinkomme, das ist essentiell. Ja, Sicherheit wäre ja dann so eine Vernunftsentscheidung. Aber ich glaube, es gilt für das ganze Leben.
1: Lass alles los, schau, was bleibt. Ah, okay. Also ja, das ist natürlich eben auch eine Grundlage für die Liebe. Wenn du klammerst und versuchst, irgendwas absolut festzuhalten, das ist keine Liebe, das ist, glaube ich, besitzen wollen und gegen Angst ankämpfen. Also das kann man glaube ich jetzt schon sagen, ohne dass wir da äh, nochmal ein weiteres Fass aufmachen müssen. Vielleicht demnächst mal. Aber äh, die absolute Freiwilligkeit von beiden Seiten, das Wollen von beiden Seiten, mhm. das
0: ist elementar. Wenn einer nicht mehr will, also dann noch, über ja gut, kann man jemanden überzeugen? Kann man jemanden nochmal dafür gewinnen, wenn einer sagt, es ist jetzt hier eher vorbei oder wie auch immer? Äh, nee. Meine Freundin Lena Steg, die für Neon und jetzt eben
1: Stern sehr viel über die Liebe geschrieben hat, die äh, brachte mal irgendwann den zitierfähigen Satz, wo keine Liebe mehr ist, gibt es nichts zu bereuen,
0: gibt es auch nichts mehr zu holen. ja Würdest du dann sagen, dass man dann aufgeben kann? kann, wenn man jetzt ja. selber merkt, ich will noch, aber der andere will nicht. Also dass ja. man nicht darum. Kann man nicht kämpfen? Nein, loslassen. Ich glaube, äh,
1: Kampf hat in, der Begriff Kampf hat in Sachen Liebe nichts zu suchen.
0: Okay. Ich, ich frage mich gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, wo ich irgendwie eine Beziehung kenne, wo, der, wo das sich anbahnt. Das kann und ja sein. Es passt. Ja. Das kann ja sein, dass äh, dadurch das wieder zusammenkam, aber ich glaube,
1: loslassen ist noch besser. Weil für dich ist das Gefühl auch besser, wenn derjenige von sich aus wieder zu dir zurückkommt.
0: Ach so, ach so. Und sei ich es nicht so schwer. Ich, ah, ich verstehe, was du meinst. Ich gebe die Beziehung nicht auf, sondern ich sage, ich kriege das jetzt hin, den nicht krampfhaft irgendwie da überzeugen zu wollen, indem ich nett bin, WhatsApp-Nachrichten schreibe und irgendwie Blümchen vor die Tür stelle, sondern ich sage, okay. Du willst scheinbar nicht mehr oder das funktioniert hier nicht mehr, dann, dann lösen wir die beiden Kreise auf, gehen mal auseinander, wie das Kind das wegläuft und dann gucken wir mal, ob es uns zurück zusammenzieht. Genau. genau. Ah, okay. Und wenn nicht, dann äh, war es eben zu Ende.
1: Ja. Ich muss nicht recht haben, ich will hier nicht äh, den Anspruch auf die, die Erkenntnis haben, aber es scheint mir sehr logisch zu sein.
0: Ich finde das auch gut. Lass los und schau, was bleibt. Oder zurückkommt. Wobei es so schwerfällt, oder ich, also diese unerwiderten Jugendlieben, wo man ja, dann merkt, man ja. ist so mit 14, 15 unsterblich in die, in die eine Klasse höher verliebt und man hat keine Chance, weil Klasse höher und dann man ist noch, man sieht noch aus wie so ein Zamatsch, da weiß ich was, und hat sieben-Achtelhosen an und trägt Seidenschals. Da hast du keine Chance und das waren für mich schreckliche Erfahrungen. Also ja, das gilt, das gilt Kummer, ja für alles. Hölle. Wie sagt man Total. so schön, Achtung, Zitat? Wenn Loslassen
1: nicht so schwer wäre, wäre Festhalten nicht so einfach. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das haben wir schon mal gesagt. Das ist gut, das gefällt mir sehr gut, sehr schön. Ähm ich lese eine andere Zuschrift vor, die Definition von Liebe überdenken, es war hier der Tipp. Liebe ja. heißt für mich nicht ewiges Herzklopfen, sondern den anderen glücklich sehen wollen, schlechte Zeiten aushalten und gute Zeiten genießen. Meine Eltern sind seit 61 Jahren verheiratet, manchmal immer noch verknallt und romantisch. Mein Mann und ich haben schon 28 Jahre zusammen geschafft, davon knapp 23 verheiratet. Manchmal wollen wir uns zum Mond schießen, das vergeht aber. Ja. Die habe äh, ich mir auch angestrichen. Bis auf den kleinen Umstand, dass meine Eltern sind seit 61 Jahren mit D geschrieben war, hat mir die Nachricht sehr gut gefallen, weil ich dachte, <lacht> 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 sorry, aber das ist meine, ja. Eltern, meine Mutter, Deutschlehrerin, die, die würde, die hätte mich umgebracht. Und da bin ich so wirklich ein bisschen geprimed von Sachen stoße ich mich auch immer. Liebe heißt für mich nicht ewiges Herz klopfen, sondern den anderen glücklich sehen wollen. Schlechte Zeiten aushalten und gute Zeiten genießen. Hm. Ist das das Akzeptieren davon, dass Wolke 7 irgendwann weg ist und dann war es das? Nee, aber
1: eben tauchte was auf, was ich sehr
0: einleuchtend fand, den anderen glücklich sehen zu
1: wollen. Mhm. Und da sehe ich quasi schon das Oxytocin von der Decke tropfen. Das Weil du ist, daraus äh, was ziehst. Wenn du den anderen glücklich sehen willst, das hat auch so eine Seligkeit, so eine glücklich machende Seligkeit. Und da
0: ist natürlich, sind da Glückshormone im Spiel. Das ist doch schön. Also vor allem finde ich so die Einsicht schön, meine Eltern sind seit 61 Jahren verheiratet, manchmal immer noch verknallt und romantisch. Also das, glaube ich, wäre ganz gut, wenn wir uns verabschieden würden von dieser Idee, dass diese Wolke 7 ein Dauerzustand sein muss, der immer da ist. Das wäre ja, genau wie du beschrieben hast am Anfang, der ja. ewige Rausch. Kein Mensch würde daran glauben und wir würden auch alle sofort sagen, das ist krank. Aber ja. dass dies zwischendurch mal, hochkommt. Ne? Und das zwischendurch mal so ein Rausch, ja, was durchaus angenehmes sein kann, Flucht von der Realität, haben wir hier schon erzählt. Ähm, dass das vielleicht mehr wie so ein an die Oberfläche unseres Ozeans schwappen ist, das finde ich eigentlich, ist doch ein guter Gedanke. Das ist ein guter Gedanke. Und deswegen
1: leuchtet mir dieses, den anderen glücklich sehen zu wollen, so ja, ein.
0: das steckt ja. hier drin.
1: Ich habe hier ein äh, paar handfestere Zuschriften. Nach fast 20 Jahren Ehe behaupte ich, dass es in einer guten langwährenden Beziehungen folgende drei Begriffe geben muss. Wir, du, ich. Ein einfaches Rezept, fehlt allerdings eine der drei Zutaten, schmeckt auch die Beziehung nicht. Ja, äh, das, was wir eben schon gesagt haben, wir haben das Wort äh, symbiotisch noch gar nicht gebracht, aber ich glaube, dass äh, so eine symbiotische Liebe, so eine symbiotische Beziehung zum Scheitern verurteilt ist, weil es keine Unterschiede mehr gibt und man verschmilzt. Und jeder muss doch für sich auch noch eine eigene, eigenständige Persönlichkeit bleiben, damit man aufeinander
0: zugehen kann und äh, eben eine gewisse Fallhöhe noch da ist. Meinst du nicht? Also, dass du quasi sagst, wenn ich alleine nichts mehr, wenn ich so sehr in, im Anderen aufgegangen bin, dass ich für mich nichts mehr ausmache, so diese Pärchen, die nur noch zusammen können, die komplett aufeinander hocken, dass das auf Dauer nicht funktioniert. Genau, das funktioniert äh, eine gute Zeit lang, vielleicht
1: auch äh, ein, zwei, drei Jahre. Aber irgendwann muss das in eine reifere Liebe münden. Äh, da gibt es einen Song von U2, der heißt One. Äh, wo sie das thematisieren und da heißt es im Refrain an der entscheidenden Stelle, ein Leben, aber wir sind nicht gleich. Wir müssen uns mhm. gegenseitig tragen, uns gegenseitig tragen. Ja, äh, das, das gefällt ja. mir gut. Ja, und deswegen, wenn wenn hier gesagt wird, wir, du, ich, dann ist da eben alles drin. Du bist du, bleib wie du bist, ich bin ich, ich bleib wie ich bin, aber wir haben oft das wir und das Wir klingt für mich gesund. Das Denkt klingt Sie für mich
0: auch sehr gesund. Ich fand das so spannend, als ich letztens mich mit der Frage beschäftigt habe, was zieht uns eigentlich an? Also gleich und gleich gesellt sich gern oder sind es doch die Gegensätze, die sich anziehen? Und da ja, Grundwerte sollten schon da sein. Ne? Grundwerte sollten da sein, genau wie du sagst. Also es gibt so diese Theorie, dass du sagst, am Anfang brauchst du gewisse Übereinstimmung, weil sonst lernt sich ja auch gar nicht kennen. Ne? Wir sind alle in irgendeiner Bubble unterwegs und selbst wenn du im Flieger zufällig neben irgendwem sitzt. Hat er zumindest schon mal auch Geld, um diesen Flug zu bezahlen und fliegt scheinbar ans selbe Ziel. Das heißt, so eine so eine ganz gewisse Grundlage brauchst du. Und dann, was aber spannend ist, sind es eher die Gegensätze, die sich anziehen. Allerdings geht es jetzt nicht darum, dass sich irgendwie der Opernfan einen Heavy-Metal-Rocker raussucht, ja. sondern wir suchen scheinbar nach Menschen, die uns ergänzen. Also, was uns besonders ja, anzieht, sind ja, Menschen, ja. die das haben, was unserem Ideal vor, was unserer Idealvorstellung von uns selbst entspricht. Ja. Und das fand ich auch sehr einleuchtend, dass ich so manchmal denke, naja, ich bin nicht so, ne? ich, bin, ich bin nicht so romantisch, ich bin vielleicht nicht so, weiß ich nicht, fürsorglich oder, oder vielleicht auch manchmal zu verkopft. Und dass äh, mich dann besonders jemand anziehen würde, der das eben hat. Ja. ja Weil ja, ich wüsste, ja. dass ich davon gerne mehr hätte. Verstehst du? Ja, das ich verstehe das total fand ich gut, was was auch zu diesem Du, ich und wir passt, dass man immer doch einzeln bleibt und dem anderen eben eher eine Ergänzung sucht, als dass man da völlig ineinander aufgeht.
1: Ja, äh, warte, noch da ergänzend dazu. Ja. Da mache ich jetzt vielleicht ein kleines, äh, nicht was, aber auch vielleicht alle Fässer, tritt sie ein. ein. Satz wurde uns geschrieben, nicht mehr an dieser Stelle. Viele glauben, das Geheimnis besteht darin, nicht zusammen zu wohnen. Und? <lacht> Was? <lacht> Was es sagst gibt berühmte du? Paare, die ja. lange zusammen waren. Da fällt mir jetzt ein, Falter, Giller, Nadja Tiller, beide Schauspieler, haben selbst im Altenheim hier in Hamburg sich direkt an der Elbe, da ist so ein großer Turm, da sind hauptsächlich Altenwohnungen drin, so Luxuswohnungen, weil sie beide auch zu Geld gekommen sind. Aber selbst da haben die dann nicht zusammen gewohnt, sondern sie wohnte im 51. Stock, eher im 50. und haben sich dann immer verabredet. Horst Buchholz, äh, Schauspieler, der seine große Zeit 70er, 80er Jahre hatte, einer der bestaussehendsten Männer zu der Zeit im deutschsprachigen Raum, hat seine äh, französische Frau bis zum Schluss gesiezt und sie ihn, nein, ja, ich weiß nicht, äh, sag du mal, ist das in Frankreich eher so üblich? In, Nein. In den, bekannt. in den Niederlanden äh, ist es ja sehr üblich, dass Kinder ihre Eltern siezen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Oder äh, Wolfgang Menge, der berühmte Drehbuchautor, der unter anderem »Ein Herz und eine Seele« mit Alfred Tetzlaff geschrieben hat und seine Frau wohnten immer in einem Haus zusammen, aber äh, er wohnte oben, sie wohnte unten. Sie wohnte unten, hatte einen Hund, er hasste Hunde und er wohnte oben, war Kettenraucher, seine Frau fand Zigarettenrauch, schrecklich. Waren, glaube ich, 50 Jahre verheiratet, haben sich gut verstanden, haben sich auch zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen getroffen, zum Spazierengehen. Ich hoffe auch zum Sex, dass der Hund da ja mal weggespielt wurde und er ein Mundwasser benutzt hat. <lacht> Man sieht schon, es ist, es geht von bis, es gibt eben kein Patentrezept. Und die einen kommen äh, eben damit klar, nicht zusammen zu wohnen, die anderen äh, finden schon Verrat, wenn man nicht unter einer
0: Bettdecke liegt. Ich kannte keinen einzigen von den, ich nenne sie mal Promis, die du gerade genannt hast, aber ähm, das Konzept ist mir bekannt. I genau, da ging es ja eher drum. Ich finde, das ja, äh, ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Würdest du das denn auch? Würdest du sagen, dass, dass da ist was dran? Äh, ja, aber es
1: war eine ganz subjektive persönliche Befindlichkeit. Nur, äh, du kennst sie natürlich alle nicht, weil es um lange Beziehungen geht. Wenn jemand 50 Jahre verheiratet ist, dann ist er wahrscheinlich so wenigstens um so die alt. 70. Ja. Äh, und dann kannst du die Schauspieler nicht kennen. Also, äh, deine Lieblinge, ich sage jetzt mal so ganz moderne Sachen wie Rihanna, Christina Aguilera oder Pink, was ihr jungen Leute so hört. <lacht> äh, lol. <lacht> Die sind bestimmt sicher nicht so lange verheiratet.
0: Es geht ja gar nicht. Okay, Eben. aber ich habe also tatsächlich... Äh, Kanye West, So, der fällt mir noch ein. Ich habe tatsächlich äh, diese Idee, dass man nicht zusammen wohnt. Da habe ich auch Bekannte, die das machen und die schwören da auch drauf. Und ich finde, man kann das, auch wenn man zusammenwohnt, ein bisschen diese Idee dahinter übertragen, weil ich finde das doch relativ extrem. Vor allem mit Kindern stelle ich mir das schwierig vor zu sagen, wir wohnen in zwei Wohnungen. Ja. Aber dass man sowas macht wie... Mal, vielleicht kommen wir langsam mal zu den Tipps, die wir ja heute auch wieder wollen. Ja, immer aber wenn, wenn
1: Kinder wollen. kommen, ist die Liebesbeziehung ja. eh erstmal zu Ende.
0: Also, Ach also, Ach okay. Eine steile These hier, ne? Steile These. Ich hätte jetzt gedacht, das kann einen Zweifel auch nochmal richtig zusammenbringen. Ja, wenn man das schlau anstellt, aber du bist ja ein Liebespaar und dann kommen die Kinder
1: und dann bist du Eltern, Teil einer Elterncompany. Und da äh, gilt es doch wirklich alles, was du hast einzusetzen, damit die Liebesbeziehung nicht ganz verloren geht,
0: sagen wir es mal so. Beobachtest du das auch bei Paaren im Freundeskreis, dass dann, ja, ne, dass dann so Leute manchmal äh, nur noch in diesem Elternding sind ja. und so gar nichts mehr für ihre Liebe tun und für sie für, sie für ihre Zweisamkeit? Ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Ja, jetzt kommt das unromantische und Bitte. wenn ihr dann schreiben wollt, Atze, du tickst du
1: jetzt durch, aber es wird nicht oft gesagt, weil in allen Songs, in allen Romanen, in, in, also in vielen Romanen, in allen Hollywood-Schmonzetten am Ende kommt der große Liebesbeweis, kommt das Kind und jemand, der sich ein bisschen im Leben auskennt, weiß, da geht die Scheiße los, da, da geht die, versandet die Liebe oft im Alltag. Und ist ja klar, ne, also erstmal die Mutter stillt das Kind im besten Fall. Das ist so eine innige Beziehung. Und äh, klar, jeder hat ja nur 100 Prozent. Wenn äh, der Mann sonst 100 Prozent seiner Frau gegeben hat, die Frau ihrem Mann oder in schwulen Beziehungen geht das ja ganz genauso. Aber dann ein Kind da ist und ein Teil dieser Liebe eben auf dieses neue Wesen gerichtet mhm. wird, und meistens sogar der Großteil, manchmal sogar die kompletten 100 Prozent, dann fehlen die an anderer Stelle und das muss man sich klar machen. Also du hast aufgehört, ein 100% liebesbar zu sein. Was kommt jetzt? Und an der Stelle scheitern ganz, ganz schön viele. Mhm. Leider. Mir tut das ja auch so leid, aber es ist ja so. Es ist oft nicht die Krönung der Liebe, sondern es ist oft das
0: Ende der Liebe. Die Helen Fischer, die Professorin, von der ich ja schon mal erzählt habe, die ja. die Liebe erforscht, 75-jährige Frau, wohnt übrigens in Manhattan äh, mit ihrem Freund in zwei Apartments, wie du gerade beschrieben hast. Sie nennt das LTA, Living Together Apart, das ist ihr Konzept, sie schwört da drauf und ja. die hat mir ähm, vom vier jahres jucken erzählt und dann nochmal vom 7-Jahres-Jucken. Siebe Jetzt ne? bin ich hellbar. Die hat die UN-Scheidungsdaten zusammengetragen. Über ja. Jahrzehnte und hat sich angeguckt, wann, wann trennen sich die Leute und konnte eben zeigen, ja meistens so nachdem das Kind eben um die drei Jahre alt ist, ne, so Ach. ein Jahr vorher schon mal zusammengewählt, verheiratet und dann kommt das Kind und dann so nach vier Jahren wird sich geschieden, wenn man ein Kind bekommt, manche Paare kriegen dann noch ein zweites Kind und dann sind es eben sieben Jahre am Ende. Und die war eben der Meinung, dass dieses am Anfang, ja, dann ist das alles überwältigend, ne, und man kümmert sich um das Kind und alles ist erstmal toll und man kümmert sich auch um diesen Nachwuchs und braucht dafür ja auch eine gewisse Zeit, bis dieses Kind so aus der ganz schwierigen Phase quasi raus ist, wo das komplette Fürsorge braucht und dann so mit drei, wenn das langsam im Kindergarten kann und vielleicht so ein ganz, kleines bisschen auch mal alleine klarkommt, dann gehen die Ehen kaputt. Ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, was ich sehr interessant fand. Tja, hm. Was, weiß, mir du, ja, 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 was mir nein, Hoffnung nahm. was mir Hoffnung nahm. Nein, unterstreicht ja wollen, das,
1: was ich gesagt habe. Ja. Meine, meine aller, 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 aller engsten Freunde haben auch zwei Kinder. Die Kinder sind schon erwachsen, haben schon studiert, sind schon in mehr oder weniger in ihren Berufen. Und die haben das gut hingekriegt, weil... Beide gleich viel Bock auf Kinder hatten und trotzdem noch weiterhin ein interessantes Leben geführt haben. Also das gibt es auch, natürlich. Aber ich kenne eben so viel mehr Beispiele, wo es anders ist. Tja. Das ist. Ich glaube, es gibt nicht viel, was so kompliziert ist wie eine entstehende Familie.
0: Ja, aber eigentlich müsste es doch dann gerade dann besonders funktionieren auch, also ich denke jetzt an meine Eltern ich glaube auch, dass das schwierig war, mein Bruder und ich waren bestimmt ätzende Kinder, viel geschrien und und äh, sahen auch nicht schön aus als Babys und dann ähm, hast du da im Prinzip äh, die Liebe, die da daneben noch funktionieren soll da fand ich deinen 100% Punkt gerade sehr 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 wichtig, weil klar, man hat nur diese 100% und wenn dann viel an diese beiden ähm, kackenden Kinder geht, dann bleibt ja weniger für für die Beziehung übrig, so stelle ich mir das jetzt vor und trotzdem das ist ja Mathematik, oder? Das also ist ja Mathematik, genau. Und trotzdem kennen wir doch Paare, zum Beispiel meine Eltern würde ich da nennen wollen, die sind seit, weiß ich nicht, 30 Jahren verheiratet, 31 Jahren verheiratet ja. und äh, kennen sich noch länger. Und ich würde sagen, die lieben sich und die lieben sich sehr.
1: Ja, äh, so. ich glaube auch, dass es das gibt. Äh, man muss sich dessen äh, bewusst sein, dass es so ist. Wenn beide gleich viel Bock auf die Kinder haben, äh, sagt man ja auch, das findet man auch überall als Tipp dass man sich erstmal diese Aufgabe zuwendet, hat, behält die Liebe im Hintergrund mhm. äh, und sie ist aber da. Man ist sich einig darüber, dass es jetzt eine Phase gibt, wo die, die, äh, diese Zweisamkeit nicht so im Vordergrund steht. ist sich auch einig darüber, dass sie wiederkommt, nimmt sich vielleicht Auszeiten, pflegt das und ja. irgendwann, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, kann man das wieder mehr aufflammen lassen. Und wenn man mhm. sich so einig ist, das klingt jetzt nach sehr viel Arbeit und ist es ja auch, sagen ja auch alle, es, lange Liebe ist auch sehr viel Arbeit, dann ist man sich eben einig in dieser Sache und so kann es gelingen. Nur oft ist es so, dass die Beziehung eine Unwucht kriegt, der eine ist vielleicht viel unterwegs, sie ist mehr zu Hause oder umgekehrt ja. und dann wird es immer und immer schwerer.
0: Und kann ich diese Umwucht aber wieder rausschälen? Also kann ich sagen, es ist jetzt hier ins Ungleichgewicht geraten und wir kriegen das wieder hin? Oder potenziert sich das dann? Umwucht ist eigentlich ein super Wort dafür, weil ich hätte auch das Gefühl, dass das dann eher noch schlimmer wird. Wenn so ein Rad einmal eine Acht hat, dann wird das immer eieriger. Ja,
1: ähm, das, also, man stößt ja, wenn man sich mit ewiger Liebe beschäftigt, auf ganz viele Paartherapeuten. Unter anderem sehr bekannt ist das Ehepaar Zurhorst. Eva Zurhorst hat mal das Buch geschrieben, Liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest. Mhm. Sie ist in zweiter, ich glaube in zweiter Ehe jetzt schon lange, mit auch ein paar Therapeuten zusammen. Und die versuchen das natürlich zu pflegen, machen ganz glücklichen Eindruck. Aber gehen auch sehr intellektuell an die Sache ran. Na klar, wenn sie andere beraten wollen. Ich habe hier von der Süddeutschen Zeitung ein Interview gefunden mit einem Paartherapeuten, der ist auch Psychologe, aber eben speziell auf dieses Gebiet, auf diesem Gebiet bekannt geworden. Ihre Klienten, also die Süddeutsche fragt, ihre Klienten kommen zu Ihnen, damit sich etwas verändert an Ihrer Beziehung. Das ist doch nachvollziehbar. Da sagt er, aber in Wirklichkeit ist es meist so, dass sich schon etwas in der Beziehung verändert hat und diese Veränderung mit der Therapie rückgängig gemacht werden soll. Der ah. ursprüngliche Zustand soll per Reparatur wiederhergestellt werden. Ah. Dabei hat die Paartherapie den Auftrag, die Paare mit dem notwendigen Scheitern dieser Illusion zu konfrontieren. Super. Oder? ja super gefällt das mir das hat mir voll angeschaut. so und äh, ich kenne in münster auch eine sehr sehr erfolgreiche ältere paartherapeutin die die hat äh, glaube ich jahrzehntelange erfahrung ja und äh, die sagt eben auch wenn nicht beide bereit sind wenn man so gespräche aufnimmt äh, sich eben auch zu trennen und loszulassen dann hat das gar keinen wert du musst also dieser so viel realismus muss sein man kann sich ja nur bewusst aufeinander wieder zubewegen, wenn man bereit
0: ist, auch loszulassen. Du hast mir das mal von sehr engen Freunden von dir erzählt, dass die so eine Paartherapie gemacht haben, wo ich mich gefragt habe, in dem Moment, wo ich da hingehe und das in Anspruch nehme, also ich bin ja Psychologe und weiß deshalb um die Macht von Therapie und wie viel Gutes das bewirken kann, aber ich hätte so ein ja, so eine Art äh, Hemmung davor, weil ich dann denken würde: Oh Gott, jetzt brauchen wir hier eine Paartherapie und äh, ist da nicht schon längst alles in alle Kindern im den Brunnen gefallen? Was, ja, wie was war so? da bei deinen Freunden die Einsicht? Was haben die denn gesagt? Ähm, nein, ja, die mal, ich kenne sogar viele, die da mittlerweile schon hingegangen sind, ist ja klar.
1: Aber das Tolle ist erstmal, dass du eine Mediation machst, dass du versuchst, eine Gesprächsebene wiederherzustellen unter Einleitung eines Profis die quasi eine neutrale Rolle einnimmt dann und ja, erklärt. genau. Ah ja. Und einfach als äh, professionelle äh, Psychologin da drauf schaut. Und das, äh, das klingt doch schon ganz anders, oder? Und immer wenn das Wort Therapie im Spiel ist, das kennst du ja auch, ja. Äh, dann gehen bei vielen die Alarmglocken an. Aber es geht doch darum, äh, wenn dein Auto nicht funktioniert, der Motor springt nicht an, dann äh, ist es nicht schlimm, dass du es nicht selber reparierst, sondern den Profi da mal ranlässt. Ja, ist interessant. Gespräche, angeleitete Gespräche zu führen, um das Wort Therapie jetzt mal wegzulassen,
0: kann immer nur gut sein. Ich fand zu diesem Thema lange Beziehungen, ich finde das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, was du gerade gesagt hast, dieser fortlaufenden Veränderung und dann auch sich mal mit einem, mit einem Mediator mal abgleichen, was ist denn hier eigentlich gerade der Stand, fand ich einen Artikel von Alain de Botton, super, das ist ein zeitgenössischer Philosoph, ja. der sagt, wir heiraten alle die falsche Person. Ja, und ich dachte, was will er mir denn jetzt erklären? Und beschreibt dann, dass wir heiraten, um im Prinzip dieses tolle Gefühl vom Anfang in so einem Einmachglas festzuhalten, einzubotteln. Er schreibt halt auf Englisch und ja, sagt genau. dann, ne, am Anfang waren wir dann in, in Venedig und in der Lagune und was war das alles schön und der Abend mit dem Sonnenuntergang. Und das wollen wir jetzt festhalten. Also machen wir den Antrag und heiraten ist jetzt übertragen ne, auf diese erste Zeit. Und dabei übersehen wir dann, dass im Prinzip das natürlich schon mal nicht geht. Und vor allem, dass diese andere Person gar nicht so feststeht, wie wir das von außen am Anfang glauben. Also der argumentiert komplett gegen diese romantische Idee der, des 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 Heiratens und sagt, wir müssen uns klar machen, dass wir nicht eine eine fixe Person heiraten und dass es dieses eine perfekte Soulmate-Äquivalent zu uns ja, gibt, ja, genau. sondern ne, dass diese andere Person sich auch im Laufe der Zeit verändert und deswegen sollten wir nicht mit dem Anspruch kommen, dass wir die perfekte Person finden, sondern dass wir eine Person finden, die im Prinzip äh, ja mit uns verhandelt über ne Unterschiede, dass die das gut macht, dass die zum Beispiel ja. auch sagt, dass die gut darin ist, in einem, in, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, damit umzugehen. Und das frage ich mich, wenn du jetzt von dieser ja. Mediatorin berichtest, von der Paartherapeutin, ob die nicht genau das schafft, was er hier gerade versucht zu fordern.
1: Ja, ja. vor allen Dingen äh, schafft sie Eitelkeiten mal vor der Tür zu lassen. Ja. Und die Kränkung da rauszunehmen. Ja, die Kränkung. Äh, ja, 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 ja. Das ist, das ist, ja. ist ja ganz einfach. Ja. Bei, bei jeder Gesprächstherapie ist es doch so, dass der, wenn es ein guter Therapeut ist, der versucht, ähm, mal mit klarem Blick zu sehen, was wirklich passiert ist, was wirklich da ist. Das ist gut. Das Gefällt. Für, würde ich sogar jungen Paaren empfehlen, äh, ein, zwei, viermal im Jahr eine Mediation zu machen. Das ist so toll. Ja, das allein die Idee ist so toll, dass du mal jemand dazu nimmst, der unvoreingenommen ist. Und der neutral, ne? der wird von beiden beauftragt, also der ist jetzt nicht neutral. Genau, der ist nicht, ja, das wäre die Grundlage
0: natürlich. Das, ja, das, andere, aber das andere ist ein Anwalt. <lacht> man geht doch dahin mit der Sorge, dass er, dann, dass er dann plötzlich dann noch bestätigt, was die bereits nervige Frau alles immer sagt und man denkt, oh Gott, jetzt wird mir das vorgeführt. Aber diese Person bleibt neutral und erkennt im Zweifel Sachen, die man selber seit Jahren glaubt, verstandsam zu haben und überhaupt nur übersehen hat, weil man in seinem Trott ist.
1: Ja, also jeden, den ich überredet habe, nicht nur in Münster, sondern auch äh, in München und auch in Berlin, äh, zu sowas hinzugehen.
0: Äh, eigentlich waren alle immer hinterher begeistert und zwar beide Seiten. Sehr gut würden wir doch vielleicht zurückkommen können zu unserem Anspruch hier auch wie immer eine kleine Serviceleistung für unsere lieben Hörerinnen und Hörer ja. noch zu bieten, indem wir vielleicht ein paar wirklich konkrete Hands-on Tipps haben, ja. neben dem, was wir gerade ja schon aufbereitet haben, ähm, was ist zu tun, um diese, um die ewige Liebe aufrechtzuerhalten und vielleicht können wir uns auch schon direkt darauf verständigen, Ja, vielleicht ist es nicht die Wolke 7, die ewig da ist, aber vielleicht kommt die Wolke 7 zwischendurch mal wieder vorbei ja. und vielleicht ist Liebe eben nicht nur dieses reine verliebt verknallt sein, sondern hat auch irgendwie eine Tiefe hat ja. eine Partnerschaftlichkeit, ne, kann über Zeit wachsen und muss nicht immer schlechter werden und abnehmen. Also das finde ich war auch in den Zuschriften sehr klar, dass manche wirklich genau beschrieben haben, wie die eben mit den, mit den Eltern, die schon seit 60 Jahren zusammen sind, dass es, dass es das gibt ne, und dass das funktionieren kann. Und da wollen du, wir hast ja grade, hin. du hast
1: dich gerade selber zitiert.
0: Schreibe okay. ich mir auf als Tipp. Tiefe ist alles. <lacht> ja, Tiefe ist alles, es gilt auch in der Beziehung. Und jetzt pass ja. auf, jetzt darf ich dir den ähm, genau. zweiten Teil von dem Brückenexperiment erzählt, ja, oder? Ja, bitte. Ja, weil das bringt uns zu einem also die, ich, ich liebe den Trick, der dahinter steckt. Ähm, Arthur Aaron nochmal, ne, ist wir haben ja hier letztens Hochsensibilität gemacht übrigens der Ehemann von Elaine Aaron, die sind zusammen seit 50 Jahren und die kommen mir total happy vor und und äh, haben beide ein Strahl in strahlenden Augen, wenn die voneinander mit ihren weißen Haaren sprechen und sind sind einfach super sympathische Leute so und der erzählte jetzt also von diesem Experiment auf diesen beiden Brücken. Wir waren im Campanilo Canyon in Kanada ne, und haben also diese eine schwingende Brücke und diese eine sichere. Du hast eben die Hypothese aufgestellt, die Männer, die über diese unsichere Brücke gegangen sind, rufen jetzt eher an. Ja, ja. Und was passiert? Tatsächlich genau das. Nur rund einer von zehn derer, die über diese sichere Brücke gegangen sind, greift zum Hörer. Aber knapp jeder zweite von denen, die über diese schwankende Brücke gegangen sind, suchen den Kontakt zu der jungen, attraktiven Frau. Was ist der Grund dafür? Und das ist jetzt das, wo dann der Trick steckt Pass auf, Arthur Aaron hat damals die sogenannte Missattribution der Erregung entdeckt. Die Missattribution der Erregung: folgende Idee. Ich habe eine Erregung, weil ich über diese Brücke gehe. Ne? Ich merke, oh, das ist hier eine aufregende Erfahrung, das ist eine neue Erfahrung, das fühlt sich so ein bisschen flau und besonders in der Magengegend an. Und jetzt steht da plötzlich diese rattenscharfe Frau auf der Brücke und gibt mir ihre Telefonnummer. Wo, worauf schiebe ich jetzt diese Erregung? Offenbar auf diese Frau, auf diese aufziehende Liebe. Ah, okay. Und man projiziert. Ja, ich ich, ich spüre, wir haben ja hier ganz oft wirklich, ich darf nie das aufhören zu betonen, Körper und Geist, Psyche und Körper wirken zusammen. Das haben wir bei der Liebe auch. Wir haben eine ja erstmal auch körperlich spürbare Reaktion und glauben jetzt, das muss an der liegen. Das muss ja. Liebe sein, die muss ich anrufen. Das war ja eine ganz besondere Erfahrung. Und diese Missattribution der Erregung, die wurde danach noch mit größeren Stichproben in vielen anderen Studien und auch mit Frauen als Versuchspersonen wiedergefunden. Und ich finde, daraus können wir uns was ableiten, und zwar eine Art Betrug an den Schmetterlingen im Bauch. Ah, Wenn ja, ja, du dir klar machst, dass ja. du diese Erregung, die durch eine neue, die durch eine aufregende Erfahrung entsteht, in deinem Kopf verbindest mit diesen Schmetterlingen, die aufziehen, ne? weil das ja. scheinbar ein ähnlicher Kick ist, Dopamin spielt dabei eine ganz große Rolle, dann kann ich doch in einer langjährigen Beziehung das ausnutzen und auch wenn ich so das Gefühl habe, ja, die Wolke 7, die ist vielleicht schon länger nicht mehr da gewesen, ja. wenn ich es jetzt schaffe, mich in eine aufregende Situation mit meiner Partnerin, meinem Partner zu versetzen, dann kommt die zurück. Und das hat der Arthur Aaron in einer Reihe von Versuchen und nicht nur er, sondern auch noch andere gemacht. Mein Lieblingsbeispiel war, dass die Leute in ihrem Labor an den Händen zusammengebunden haben, an den Füßen auch und dann mussten die so einen großen Styroporzylinder bewegen. Also es war nicht ganz einfach, diese Übung. Und ja. danach haben die die gefragt, wie, wie fühlt sich das jetzt für euch an? Wie nah steht ihr zueinander? Und die haben deutlich krassere Verliebtheitswerte dann berichtet, als eine Kontrollgruppe, die keine so eine aufregende Arbeit machen musste. Ja. Und das ist eben in, in wirklich vielen Untersuchungen immer immer wieder zu entdecken. Wenn ja. du es schaffst, neue Erfahrungen zusammenzumachen, kickst du deinem Hirn dieses Dopamin wieder hoch und trickst im Prinzip die Schmetterlinge aus. Geil. Ja. so geil, oder? Ja, 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 aufregende Erfahrung. Ich schreibe mit, Erfahrung. Ja, super. Und an alle Verliebten, diese Brücke hängt noch in dem Campanilo-Nationalpark. Man kann die googeln und vielleicht <lacht> irgendwann mal hinreisen
1: ja, und sich genau, dann da mal
0: schaukelnd über der Schlucht küssen. Und allein die
1: Tatsache, dass ihr da zusammen hinfahrt, zeigt doch schon, dass ihr beide ein
0: Rieseninteresse habt. Das ist, ja. was beide wollen. Darf ich noch eine schnelle Anekdote von der äh, Helen Fischer dazu erzählen? Ich flehe die an. Pass auf, die hat mir berichtet, dass sie halt eben ihren Studierenden in den Vorlesungen das immer erzählt hat, ne, mit dem Dopamin, dass das so zentral ist. Sie erforscht das ja auch zusammen mit dem Arthur Aaron zum Teil. Und dann meinte sie, gab es ein... Studenten der wäre unsäglich in ein junges, hübsches Mädchen verliebt gewesen, die ebenfalls da in dem Studium war. Und die Liebe wurde aber nicht erwidert. Und dann ja. hat er versucht, die Wissenschaft anzuwenden. Und als die alle zusammen auf so einer wissenschaftlichen Konferenz in Peking irgendwie waren... Ja. Also völlig anderes Land, völlig eine besondere Atmosphäre, Hatte eine Rikscha-Fahrt organisiert durch die Häuserschluchten von Peking. Und er saß dann mit diesem Mädel da drin, hinten auf der Rikscha-Bank und die flogen hin und her an den Lastwagen vorbei und die vielen Gerüche <lacht> ja. und die engen Kurven. Und es war total aufregend und schön und er dachte schon jetzt, das hat geklappt. Und dann steigen beide aus der Rikscha aus und sie kommt mit ihrem Kopf, seinem Kopf näher an sein Ohr ran und denkt, jetzt gibt's den Kuss. Und sie flüstert ihm ins Ohr, hast du gesehen? sexy der Rikscha-Fahrer war. <lacht> ist, ja, also, <lacht> Leon, du bist gemein. Mann, äh, aber ich, das hat mich sehr gerührt, diese Geschichte. Also krasse Erfahrungen zu zweit. Es gibt noch mehr Untersuchungen, die zeigen, wenn du so in, diesen, in deiner Komfortzone bleibst ja, und so eher ja, diese ja, normalen ja, ja, Erfahrungen ja, machst, ja, das ja. hilft nicht. Du musst Dinge machen, die ja. aufregend sind. Das müssen keine Fallschirmspringe sein oder Mount Everest-Besteigung, aber Kochkurs, den man noch nicht gemacht hat. Ja,
1: oder mal äh, einmal im Monat ein Date äh, in einmal verschiedenen Monat ein Date. Äh, Locations. Es, äh, ist, ist, glaube ich, ein super Trick. Äh, man überrascht sich dann gegenseitig. Das kann so toll sein. So. Ach, da können wir jetzt aufzählen und aufzählen. Ja, also da, äh, Die, die das, Message ist aber klar, oder? Also dass die, du, dass das ich, aber oft eben das wir. Ja. Genau. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ja, sei so romantisch, wie du sein kannst. Also auch im täglichen oh. äh, Einerlei im Alltag. Äh, positive Kommunikation, Bestätigung, Komplimente. Immer mal wieder, also sehr viel Positives eben sagen, auch über die Beziehung, auch über deinen Partner, wie toll der ist,
0: sich gegenseitig toll finden und das eben auch sagen. Total gut. Der, das Ich habe mit dem Arthur Aaron natürlich auch, ich dachte, jetzt habe ich den Oberexperten an der Strippe, ich lasse mir alle Tipps geben und der meinte, celebrate your partner's success. Ja, das, das meint ja. es ja auch. Ne? Das ist es doch. Also, ja. Er meinte der auch sofort, es ist viel wertvoller, das zu machen, als den anderen nur zu unterstützen, wenn es nicht so läuft. Und ich glaube, dazu tendieren wir doch, oder? Wenn, wenn wir ja. merken, unserem Partner geht es nicht gut, dann wollen wir da sein, wollen den aufmuntern, unterstützen. Und wenn es uns aber so Erfolge gab, sind wir vielleicht nicht nicht annähernd so aktiv, wie wenn wir äh, trösten, äh, unter die Arme greifen. Und das, finde ich, ist äh, ganz wichtig, was du sagst. Ja,
1: ja, ja. Und äh, genau, das bringt mich dazu, feiert auch eure Beziehung. Aber ähm, das beobachte ich ja sehr, das, was du gesagt hast, das... Äh dass viele, ja, oft sind die, oft hast ja noch diese klassische Rollenverteilung, eben weil das Muttertier gezwungen war, für einige Zeit zu Hause zu bleiben, dass Frauen sich dann herabgesetzt fühlen und unterbewertet und im Gegenzug den Mann dann zu Hause klein machen wollen. Und egal welche Erfolge oh. er feiert, die dann sagen, ja, ja, das kann doch jeder. Also, das findet dann das, das Gegenteil davon statt. Oh, okay und äh, ja, du hörst es oft, dass manche Männer sagen, ach, oh, mir wird schon reichen, wenn ich nicht dauernd so kritisiert würde. Ich gehe mal davon aus, bis, auf jeden Fall bist du in einer bestimmten Phase, meins beide Seiten gut. Und das muss man positiv bestätigen. Ach, wir verlieren dass man uns nicht jetzt in das im Moment, Moment dass das negativ ab, sucht. Ab, Ja, <lacht> ja und ne, dann irgendwann lauern zu Hause nur
0: noch Kritik und Probleme und wer kehrt ja. dann gerne nach Hause zurück? Das stimmt. Die University of Geneva hat ein Review gemacht mit ungefähr 500 Studien zur Zusammenpassung, zur Kompatibilität ja. von Paaren, von Persönlichkeitseigenschaften. So, Ach, und was glaubst du, was haben die gefunden? Kein einziger, keine einzige Eigenschaft, Persönlichkeitseigenschaft konnte eine lange romantische Beziehung vorhersagen. Also keine Kombination von zwei Persönlichkeiten konnte dafür ja. statistisch herhalten, um das zu zeigen. Achtung, bis auf eine. Und zwar die Fähigkeit, den anderen zu idealisieren. Die nennen das Positive Illusions. Ich brauche positive Illusionen über meinen Partner und muss die aufrechterhalten. Kein Mensch ist so schön ja. und toll und groß und schlank und was weiß ich was alles wie durch die rosa-rote Brille am Anfang. Aber wenn du dir das in bestimmten Teilen aufrechterhältst, ist das ein zentraler Bestandteil von einer langfristigen Beziehung. Da habe ich mir jetzt drei Rufzeichen hintergemacht. Ja, positive das war, Illusionen
1: lassen. Ich konnte das jetzt gerade nicht so verdichten, aber äh, das ist es doch. Sich gegenseitig toll finden und das auch sagen. Und zwar teilweise auch übertrieben. Das klingt jetzt zu profan, ich weiß, aber äh, ja, dass man denkt, ach, ich sage es hier viel zu oft. Nein, man sagt das nicht so oft. Du bist so toll, du bist so ein, ach, du bist so ein toller Kumpel. Du bist meine beste Freundin oder bist mein bester Kumpel. Das
0: kann man in der Liebe mm. auch sagen mm -hmm. und das tut der Beziehung so gut. Und vor allem, wie oft haben wir den Eindruck, den anderen dann irgendwann zu kennen und sind der Meinung, ja, wir wissen ja schon wie der reagiert und was der macht. Ja. Persönlichkeiten verändern sich ein Leben lang. Bis du in den Sarg steigst, wirst ja. du immer wieder jemand anders. Wir haben die Illusion, dass wir immer im Rückblick sagen, ja damals waren wir ganz anders. Der Musikgeschmack, die Klamotten, boah, war das schrecklich. Aber jetzt ja. fühle ich mich fix. Und das übertragen wir auch auf andere Menschen. Aber in Wirklichkeit ist unsere Persönlichkeit ein fortlaufender Prozess. Und in dem Moment, wo ich das vielleicht mal anerkenne, und mal beim anderen wieder auf die Suche gehe, ne? nicht nur sage, du bist toll und schön, sondern auch versuche rauszufinden, ey, was hat er vielleicht mal eine neue Meinung entwickelt? Hat der einen neuen Geschmack? Was hat sich da verändert? Bleibt diese Person ja für mich in gewissem Maße ein Mysterium, etwas Spannendes. Und dann habe ich doch viel leichter die ja. Möglichkeit, so eine Illusion aufrechtzuerhalten, als wenn ich daran gehe und sage, ja, ich habe den perfekt verstanden. Wo soll denn dann noch eine Illusion sein? Ja, ja. Ha. Ah, weißt ja. du noch, das muss ich dir als Tipp noch Rosa-rote Brille, warum nicht rosa, rote Brille, warum nicht, weil der Arthur Aaron mir das erzählt hatte. Ähm, erinnerst dich noch an diese 36 Fragen, die wir hier mal gemacht haben? Ja. Also Als wir beide versucht haben, uns ineinander zu verlieben. Und der sagte, ja. <lacht> nehmt euch diese 36 Fragen und macht die mit zwei Pärchen. Ja. Du erinnerst dich, es waren so Fragen wie, wenn du zwischen allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du zum Abendessen einladen? Oder wie ja. beurteilst du die Beziehung zu deiner Mutter? Das wurde ja so immer intimer. Und der sagt, Macht das mal zu viert. Und das du die Fragen hammer. posten in den wir, wir packen die Fragen auf Deutsch für euch in die Podcast-Description. Dann sucht ja. ihr euch mal ein anderes Pärchen und macht das mal zu viert und werdet feststellen, ey, Moment mal, das bringt ja plötzlich Tiefe, Tiefe, haha, das bringt ja plötzlich Tiefe rein, die sonst vielleicht mal untergeht, wenn man Fragen behandelt, die vielleicht sonst nicht so auf der Hand liegen. Ja. Ich fand das sehr, sehr schön. Sehr gut. Ein Buch, was auch noch in die Showfacts gehört, ist ein
1: Roman von Frederik Bischbede. »Die Liebe währt drei Jahre« möchte ich hier unbedingt empfehlen, schlecht in dieselbe Kerbe, aber eben in Romanform. Es geht darum, dass seine Beziehungen nach drei Jahren immer kaputt gehen. Er okay. hat sogar zwischenzeitlich mal die Theorie, erstes Jahr ist verliebt, zweites Jahr ist klarkommen, drittes Jahr ist abscheu und loswerden. Ach, okay. Und im Laufe des Romans, das beschreibt er auch alles sehr, sehr gut, und im Laufe des Romans entdeckt er, dass die richtig gute Liebe nach drei Jahren erst richtig beginnt. Also, Die Liebe wert drei Jahre von Frederik Bischbeder. Und äh, ja,
0: posten wir auch. Das posten wir auch. Und noch ein letzter, ich weiß, wir, äh, wir haben heute ein bisschen länger gemacht. Aber ja. ich zum Jubiläum steht uns das zu. Und ich hoffe, dass ihr da draußen das Thema auch alle so, dass das euch auch so catcht wie uns. Weil äh, die Frage, ob die ewige Liebe geht und wie, das man, wie man das schafft, ne, zusammen zu bleiben, das ist, doch, das ist doch fundamental. Und ich fand noch einen ganz wichtigen Punkt dabei. Wir haben heute so viel über diese zwei Seiten gesprochen und diese andere Person. Und du hast das aber ganz am Anfang schon mal angerissen. Ich möchte das hier noch einmal bei den Tipps ausdrücklich betonen. Arbeite auch an dir selbst. Ne? Wir sind ganz schnell darin zu sagen, ja, der andere. Und ja, in der Beziehung, der ist das, das Problem. Meint Eva Zurhorst ja mit Liebe dich selbst, dann ist egal, wie du, wie du heiratest.
1: Ja, aber arbeite an dir selbst. Dass du, das hat auch viel mit Lebenseinstellung zu tun. Wenn du das Leben positiv
0: siehst, hast du eine größere Chance. Erich Fromm, den haben wir hier schon mal zitiert und den fand ich der Fasst das perfekt zusammen. Nicht nur die anderen, sondern auch wir selbst sind das Objekt unserer Gefühle und Haltungen. Ja. Zwischen der Einstellung zu uns selbst und der Einstellung anderen gegenüber besteht kein Widerspruch, sondern ein fundamentaler Zusammenhang. In Bezug auf unser Problem heißt das, Liebe zu anderen und Liebe zu uns selbst ist keine Alternative.
1: Ja. So.
0: Genau, das geht
1: Hand in Hand. Und je mehr ja. du dich selbst... Mit dir selbst im Reinen bist, je mehr du dich selbst
0: magst, desto leichter fällt es dir, andere zu lieben. Andersrum würde ich würde es noch andersrum sagen wollen, aus der psychologischen Perspektive, die ja oft mit der Pathologie, mit dem Krankhaften mehr zu tun hat. Wenn du ängstlich bist, wenn du depressiv bist, wenn du unsicher bist, wenn du selber wirklich viele Probleme mit dir rumschleppst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn eine Beziehung nicht funktioniert. Ja, dann fehlt die Basis einfach. Dann fehlt dir die Basis, um in einer Beziehung lieben zu können und geliebt zu werden. Die Liebe ja. ist so schön.
1: <lacht> unsere ähm. Produzentin sagte mal in voller Überzeugung, das haben wir sogar aufgeschrieben, wahrscheinlich werde ich das demnächst auch noch mal posten. Sie sagte, Liebe ist
0: das leichteste und das schwerste. Sophia, unsere Produzentin von Mormel Productions begleitet uns hier seit äh, seit Tag 1 im Grunde dieses Jahres, das wir hier zusammen bestreiten. An die geht noch mal äh, an die gehen nochmal ganz fette Props raus, weil die hört sich alle unsere Folgen hier an, mischt zusammen, wenn wir irgendwelche Krankenwagen im Hintergrund haben, mischt das soundmäßig ab. Steht aber auch im engen Austausch mit uns, also von der kriegen wir immer Manöverkritiken, die wir äh, uns von euch natürlich auch wünschen. Aber wer mal Lust hat, sich mit dem Thema Podcast auseinanderzusetzen, vielleicht träumt der eine oder andere da draußen ja auch davon. Murmel Productions bei Instagram mal reinhacken und ihr findet eine Frau, die euch ähm, sehr, sehr viel helfen kann können wird. Also die hat eine Produktionsfirma und das ist top. Also die können wir nur empfehlen und äh, check da mal rein. Ansonsten würde ich sagen, äh, haben wir heute hoffentlich die ganz große Frage des Lebens nach der ewigen Liebe ein bisschen beackert. Ich weiß nicht, ob wir sie abschließend beantworten können und wollen, weil ich finde, alles, was so in Patentrezept Richtung geht, ist doch falsch, ja. oder? Nein, müssen wir, da, nicht?
1: wir müssen im Thema Liebe äh, immer mal wieder hier eine Folge machen. Und das fühlt sich auch gut an, wenn man weiß, mit neuesten Erkenntnissen
0: kann man dann auch mal wieder hier Platz nehmen. Ich ähm, würde sagen, zum Ende und damit ja auch zum Ende des ersten Jahres hier zusammen mit euch allen da draußen, ähm, vielleicht nimmt sich jeder nochmal Zeit, ich habe das hier heute vor der Folge gemacht und ja schon mal ein bisschen auch davon am Anfang erzählt, sich zu fragen, was hat man eigentlich aus dieser Zeit mitgenommen? Oder also, ja, ja, ist gut. Was waren gut. vielleicht Impulse, die hängen geblieben sind? Ja. Und noch spannender finde ich eigentlich, was waren Momente, wo ich mit anderen drüber gesprochen habe? Also wo ich wirklich dachte, da wurde jetzt was in der Folge erzählt. Das hat was in mir ausgelöst, dass ich das Bedürfnis hatte, mit jemand anderem drüber zu sprechen. Für mich ist das eigentlich immer der beste Indikator, dass man wirklich merkt, okay, da hat da hat mich was berührt. Wenn ich mit ja. anderen drüber reden muss danach. Geht mir ja selber auch so. Das halt immer alles so lange nach in mir.
1: Und ich spreche da mit anderen drüber. Ja, Wunderbar, wie sagten fast alle Philosophen und äh, die ernstzunehmenden Songschreiber am Ende ihres Lebens,
0: die Antwort ist Liebe. So, deswegen ganz, 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 ganz viel Liebe von uns für euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier so treu mit uns jede Woche durch die Themen der Psyche schreitet euch mit uns die Gefühlswelten in uns stellt und uns eben auch so fleißig abonniert habt schon. Das würde uns riesig freuen, wenn ihr das weiterhin tut. Und falls noch nicht geschehen, vielleicht jetzt, genau jetzt mal kurz auf Abonnieren klicken. Und ansonsten schickt uns doch Feedback und schickt uns vielleicht auch gerne, was ihr euch für das kommende Jahr von uns wünschen würdet an Themen. Und vielleicht auch mal, das würde mich wirklich freuen, was waren die Momente? wo es Impulse ja. bei euch gab. Ne? Wo würdet ihr jetzt im Rückblick sagen, da hat was, was wir hier erzählen durften, was wir von euch erzählen durften, von anderen erzählen durften, in euch etwas ausgelöst. Schreibt ja. uns das. Und was machen wir nächste Woche? Weißt du noch, dass uns mal Romans Journey einen Instagram-Account geschrieben hatte? Ich nehme an, er heißt Roman. Ähm, Hi Leon, danke für den wöchentlichen Podcast von dir mit Atze. Und so weiter. Ich habe mal einen sehr speziellen Themenwunsch. Vielleicht könntet ihr mal eine Folge zum Thema Keine Gefühle machen. Ah, ich hatte vor einigen Jahren einen schweren Unfall, unter anderem ein schweres Schädel-Hirntrauma, wurde ja, ja. viermal am Kopf operiert und meine linke Schädeldeckenseite ist jetzt aus Kunststoff. Habe nun mhm. einige bleibende Schäden, auch bin ich jetzt sehr neutral im Hirn. Ich fühle und empfinde nichts mehr. Grüße aus der Schweiz. Ich finde das deswegen so spannend, weil wir hier natürlich immer die Gefühlswelt aufmachen, heute auch ein sehr krasses Gefühl mit der Liebe haben und wir vielleicht mal sagen könnten, was würde das bedeuten für uns, nichts fühlen zu können oder den Gefühlen neutraler gegenüber zu ja.
1: ja, ja, lass uns das mal machen. Das stellt ja dann eben alles, was wir hier besprechen,
0: auch vor eine ganz andere Wand mal für eine Folge sehr schön. Dann äh, greifen wir das auf, danken euch allen aber da draußen weiterhin für Zuschriften. Ihr wisst, dass wir eine Liste führen. Da haben wir gerade auch den Roman rausgesucht nochmal. Ihr steht da mit euren jeglichen Vorschlägen drauf. Deswegen schreibt uns gerne, was ihr wollt. Und ich würde jetzt noch ein Schlückchen Sekt hier. Äh, <lacht> beschwingt in end, den Tag. Ende einläuten und beschwingt in den Starttagen. Äh, Tag starten, mein Lieber. Ja. Viel Liebe ja. wünsche ich dir. Viel ja, ewige dir Liebe. auch. Uns hier auch. Aber bis Echt? auf den Sex wünsche ich uns die ewige Liebe hier im Podcast. Ganz genau. Ich drücke <lacht> dich, mein Kuschelbärchen. Mach es gut. Tschüss, tschüss. Ciao.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.